0: Fala turma, eu sou o Tuca Veloz e com oferecimento de Ricardo Sá e Vilela Produções está no ar O Palavra de Brother de número... 63 Sobradinha!
1: Claro. não lhe pego mais não, né bicho? Boa é... noite Não, não, você vai demorar agora pra me deixar
0: sem jeito Boa noite, meu irmão, como é que Boa você tá bem? Tudo bem Sempre lindo, sempre bonitão De barba feita De barba feita Claro Com essa Cuts, né? Essa pele de pêssego, como <risos> dizia a vovó Uma pelezinha <risos> de pêssego cuts. Cuts não é na unha não, bicho ah, não, é cutícula, cutícula, perdão. cutícula, cutícula. É. perdão. Ó, oh, que é isso, magnata, magnata já chega desse jeito, magnata é aquele produtor atrapalhado, saca, ele já chega pra tirar onda mesmo, magnata, deixa no, no vibra, no, como é, como é que chama no? Vibra cá. Vibracal Vibra no silencioso. Eu gostei que eu aprendi esse negócio
1: de Vibracal foi quando um show de Renato Piaba, é. que eu não sabia o que era Vibracal.
0: Que atrapalha, Modo atrapalha silencioso. Mais, atrapalha mais a reação que ele faz quando o celular toca do que, do que o celular propriamente dito. Exatamente. Então, Brodinho, são exatamente 20 horas e 8 minutos e nós estamos ao vivo em nosso canal transmitindo nossos áudios, né imagens e áudios em tempo real do melhor estúdio de podcast do planeta, que é o na Colina Estúdio? Na Colina Estúdio. se você quiser ter um projeto como esse aqui, se quiser gravar o seu podcast, transmitir o seu podcast, independente do segmento, como é que faz, Bradinho? Só entrar em contato, arroba na Colina Estúdio, e chegar e dizer assim, ó, eu quero gravar o meu podcast. É só... Fácil. Quero gravar, quero gravar o podcast. Quero tá gravar meu podcast. Obviamente tem que, marcar, tem que ver essa agenda aí, né? Se tá tudo aqui certinho, pá. Né? Não, então... muito fácil. Tá fácil. Fácil, fácil, fácil. Fácil, fácil. Então vamos faturar, Brodinho. Jogue duro. Queria falar sobre a turma que chega junto com a gente e faz o nosso projeto acontecer. São eles, Ricardo Sá. Legal. São profissional. Esse menino é bom. E pra falar de Ricardo Sá, ninguém melhor que o Brodinho. Pra falar sobre as novidades e tudo que Ricardo Sá traz pra gente aqui de dessa potência sonora, né, que é... E tava aqui agora, ele no estúdio, né, trocando ideias tá, E é, atrapalhando. E aí, as novidades do... do da Ricardo Sá. Bom, existe tá já... inclusive, ele prometeu camisa pra gente, viu? E pra você, não foi? A gente foi. Prometeu camisa pra você, pra você. pro convidado, exatamente. pro produtor aqui do Palavra de, de Broder. essa camisa, exatamente, que é, que é... Vou cobrar dele também que é, Como é que se diz? Que é... Carta branca nos eventos, né? Co... Não, não mais. <risos> não mais. Depois você Tem pergunta essa história no episódio 3. Vai ter o um episódio
1: 3. <risos> Ricardo Sá, é novidades, meu filho. Bom, existe já uma leva aí de equipamentos novos chegando. Quer dizer, os pedidos já foram feitos. Né? Não, não, par, sei né, se os, não sei se os boletos já foram faturados, mas. Não,
0: com certeza. <risos> mas
1: com que os certeza. equipamentos já estão a caminho. Já estão a caminho. Novos, assim, no, novos equipamentos da, de uma linha de som que já é utilizada, que é o Norton, o Nexus. Não, desculpa, só o Norton. E uma nova mesa de som da Yamaha, que é uma inovação no mercado da, da sonorização, a mesa... É aquela mesa que parece um iPad, né? Que não, tem não, um... não, é outro modelo Tô de sabendo. mesa. Você não prestou atenção no seu próprio podcast, então. Fala aí. É uma mesa Vai da Yamaha, é um, é um modelo... Acredito que seja... É é, é... é... Puta, desculpa, é... Ah, me perdoe, eu não você vou não lembrar o modelo, mas é... <risos> não, mas eu sou pior porque eu ouço, eu ouço... Tudo todo Eu ouço todo dia o, novo, o modelo dessa mesa e falhei, me perdoe. Mas é um, é um modelo novo da Yamaha, uma, uma, uma mesa famosíssima no mercado, extremamente requisitada pelos vários produtores aí do Brasil e novamente a empresa Ricardo Sá trazendo inovação para a Sergipe. O Raul, você nunca
0: falha. Assim como a Ricardo Sá... Que está sempre inovando, sempre trazendo novidade. Boa. Por isso que mantém sempre aí o padrão de qualidade. A, a Ricardela de, de qualidade, som profissional. E agora vamos para a Vilela é Produções. Show. Nosso negócio é um espetáculo. Brodinho, tem espetáculo na tela? Óbvio. Então joga duas. Qual do você quer primeiro? O primeiro, né? Na
1: ordem. Na ordem. Então na nós ordem. teremos aqui no dia 4 de março os quatro amigos. Você conhece os quatro amigos, Tuca? Aperdem é mais, eu adoro. Eu gosto pra caramba. Eu gosto né? bastante deles também. Tiago gosto Ventura, Márcio Donato, de, de Lopes e também o figura do Afonso Padilha. Parece a cara da
0: Maria Gadu. São muito, muito bons. É uma parte da Ele, nata, pa né? Do não, ele parece com outra cara? pessoa,
1: bicho. É, é... Ah, não acredito que eu esqueci o nome Cara agora. de nada, velho, na moral.
0: <risos> cara de nada. Parece nada. Véio. Lembrando que tem sessão extra, tá? De Sim. 22 horas para quatro amigos. São três sessões já, né? São três sessões já, mas tem mais uma extra. Tem a extra das 6 horas, que foi
1: aberta nova, a nova sessão das 16, da, não foi? 16,
0: tem... né, Tuca? Às 16, né? Às 16, né? Aí teve a, a, a as 20... da, das 8 horas, que foi a primeira
1: Exatamente. que a
2: ser vendida.
0: E agora a sessão extra de 22, 22. horas para quatro amigos. Lembrando também, Brodinho, oh, que é a última Deus, oportunidade... Presta atenção, que é a última oportunidade para vê-los em Aracaju esse ano, viu? Porque eles fazem show agora e não voltam mais em 2023. Então é só esse, Brodinho, e tchau. Fechou? Eita, fechou. fechou. É só esse. Ah, e aproveitar para a galera que quiser curtir, lembrar que tem sorteio já no Instagram da gente lá no Palavra de Broda, Entra no Palavra de Brother, arroba Palavra de Brother, vai no feed A foto tá lá, segue Segue, segue é de né bicho Segue as regras do feed lá Do sorteio, participa E você pode concorrer a um par De ingressos para assistir os quatro amigos Então chega junto Será
1: às 8 horas, do dia 4 de março No caso a segunda sessão às 8 horas No dia 4 de março, lá no Tototó Tobias Barreto No teatro Tobias Barreto se você quiser comprar seus ingressos, você entra em contato. desculpe, né? você vai na. Se... Você tem a opção, se você for um cara do offline, você pode ir direto na bilheteria do teatro ou na. É, é, é ingresso digital, que a TV, t... o microfone tá em cima do. É, é o que? é Ingresso digital, né, Tu? Cara? Eu pensei, ingresso. Oh, eu achei que você Muito estava lendo no seu
0: computador, agora então Não, tá... eu Não, tô aqui
1: vendo na TV, porque é onde nós todos Sabotando. nós estamos vendo. Próximo Tch... espetáculo, okay. Braguinho. O próximo espetáculo é o Amazing Tenors, né? Esse, esse aí é clássico, né, cara? E esse é refinado, meu caro. E Vila da Produções é brincadeira, bicho. Óbvio cara. que não. E canta Bocelli, viu, Tuca?
0: Sabe, sabe quem é André Bocelli, né? Sim, um claro. Grande tenor um italiano. Exatamente. Pois é. 18, de, 18 março, de março. Teatro Tobias Barreto. Ingressos à venda na bilheteria do teatro. E na ingresso digital.
1: o mesmo esquema. Digital. Contato. Top. Se você for um, um cara um pouco mais distante aí do WhatsApp, entre em contato aí com 32130988 3213-0988. Ou... Se você for do Whats, 799 9995 1213. Fácil, fácil.
0: Produções, nosso negócio é um espetáculo. Agora, Bradinho, é? chegou a hora do nosso shopping. Nosso Boa. shopping já Jardins. Gosto muito. Gosto. Vai. Ir? Posso Estava, brasa aqui? Estava lá no domingo. Mande de domingo. Estava Eu lá adoro no domingo. Ao shopping, ao domingo. o shopping aos domingos, o shopping Jardins, é a maravilha. Então, se o seu dia tá corrido e você tá precisando pedir uma comida, comprar alguma coisa, qualquer coisa, né? Se o seu deseja comprar sem sair de casa, sem sair do trabalho, sem sair de onde você estiver, o Shopping Jardins online atende o seu pedido. Pediu aqui. Chegou aí, ó, oh, dá pra pedir moda, beleza, tecnologia e tudo que você precisar em um único pedido e com frete grátis na primeira compra. Então, atenção, se for alimentação, em até uma hora o pedido estará na sua porta. Os demais pedidos, em até duas horas, ele estará chegando, beleza, hum. Bradinho Melhor que o iFood, tu. Ô, oh, Bradinho até aquele presente que não deu tempo de comprar por conta da correria, o Shopping Jardins Online entrega pra você. Fechou? É por e... isso que eu vou sempre lá. É isso aí. Então, peça agora mesmo. Baixe o super app ou acesse shoppingjardinsonline.com.br. Pediu aqui,
1: chegou aí. Boa, Shopping Jardins. Vocês são a fera braba da Babilônia Sim.
0: lá. Da... Maravilha, Brodinho. Gosto muito. Brodinho. Qual é, meu irmão? Agora é a hora dele. Então, vamos a embora. A gente sempre começa o programa antes de anunciar o convidado. Sim. Com o poll Time, que toda Ai. semana... Nos ah, traz é
3: um ele, vídeo, é
0: verdade, né? uma brincadeira com... Alô, meu amigo, Emerson Paul, é o seu momento. Chegou a hora do Poll Time com Fake News Cast. Põe na tela, Bradinho.
3: Fala, meus amigos, está mais um Fake News Podcast. E o nosso convidado de hoje, ele, o ícone dos carnavais sergipanos, Cid, Cid... Cid Natureza. Bem-vindo, meu irmão. Ah, Prazer, meu irmão, estar tá aqui com vocês. Essa energia que vocês passam é muito gostosa, é muito legal. A gente se sente à vontade, né? Cid, você é das antigas. Na sua época não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha esse negócio. Como era que Cid Natureza fazia para paquerar naquela época? A, a Suviu representa pra... Aí eu... Oi, vem cá. Rapaz, já vi de tudo, já vi mandar flor, já vi mandar recado, mas a, a é a primeira vez. E você, naquela região ali, né? Santa Lúcia, JK, Sol Nascente, conhece Tuca há muito tempo. Qual era o apelido que Tuca Veloz tinha na infância? Do Cabação. Essa eu não sabia, não. E você, qual era o seu apelido antes de ser Cid Natureza? O Garanhão de lá do Sol Nascente. E você falou aí que antes de ser se de natureza, seu apelido era o garanhão do sol nascente. Já teve algum lugar diferente nos estados que você já fez amor? Todo ano eu subia numa casa que... Meu irmão, eu já vim falar em fazer amor no carro, em cima de túmulo, mas em cima de uma casa é a primeira vez. Já aconteceu alguma coisa assim? Nunca teve risco de acidente, não? Porque teve uma vez que eu desci, eu caí do telhado dessa casa. Tá bem, né, meu irmão? Tanto lugar pra fazer isso, vai fazer em cima de uma casa, mas se machucou muito? Aí, meu irmão, eu. Ninguém sabe o dia da manhã, né? Ninguém sabe a hora da nossa morte. Mas se você pudesse planejar o seu velório, como seria? Torno, turno, eu quero chegar numa retroescavadeira. Retroescra... Uns fogos, tal, tá? alguma coisa. Retroescavadeira, ele. E Aracaju é uma cidade turística e tal, e a gente precisa ter sempre pontos turísticos, inovações. O que você acha, sim, que seria um ponto turístico interessante aqui em Aracaju? Tem que ter lá
0: uma estátua minha. <risos> e aí, Bradinho? Perdido, total. Tô... Cid natureza Eu só consigo hoje,
1: definir hoje... ele assim. <risos> hoje vai com Cid. É uma é... criatividade para conseguir, é porque é um trabalho de edição. É, 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 é cauteloso. É, assim, e o time de você pegar a frase certinha pra encaixar com a pergunta e tudo mais, é... o
0: cara tem que ser bom, velho. E criar, pô, é um cara perguntas, bom. né? Criar as perguntas, né? É uma parada que pra as bater. respostas vem primeiro que as perguntas. E não tem véio. nada
1: a ver. O cara respondeu uma coisa completamente diferente e inconse... <risos> o cara consegue encaixar uma
0: outra coisa. Você de natureza dando um ano no telhado. Repara que viagem da porra. Ô, <risos> ô, 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 Bradinho! <risos> Vamos nessa, vamos seguir. Bora. eu tô ansioso para bater um papo com esse entrevistado de hoje. Eu tenho certeza que vai render muito aqui a conversa hoje, vai render um papo bacana. Essa então, por favor, é a de jogador, hoje, a aí. de hoje você não vai nem trabalhar, quer ver? A, aposto que não. Vamos embora. O nosso convidado de hoje, tu, que ele encerra
1: a nossa três semana de carnaval, tá? Foram três episódios, né, de, de, de convidados aí voltados aí à cultura do carnaval e hoje temos quase que uma verdadeira chave de ouro, né? O cara é jornalista, radialista e apresentador. E também, obviamente, um grande carnavalesco. Vamos saber um pouco mais da história e curiosidade do grande amigo Antônio Valadão.
0: Antônio Valadão, meu amigo Antônio Como Valadão. bem querido. Cara, bem demais. Muito obrigado. Muito obrigado de coração por estar aqui, ter atendido o nosso convite para bater esse papo. Você que é um grande ícone, uma referência para a gente aqui no estado isso do Sergipe. É mais velho. Isso. Não digo não. É...
2: Mais velho do que o que eu já sou.
0: Mas, ó, mas a re referência, você tem referência, não, não tem a ver com idade, não. Tem a ver com experiência também, né? Tem a ver com.
2: Mas deixa eu consertar o Brodinho ali. Conserta o Brodinho. Essa coisa de carnavalesco. Eu não sou carnavalesco, eu sou fulião. Fulião. Qual a diferença do fulião para o carnavalesco? O carnavalesco é aquele cara que usufrui financeiramente do efeito da festa do carnaval. Tá Certo? Então, o cara, por exemplo, que confecciona adereços. Um Entendi. estilista que Entendi. faça desenhos. Entendi. Entendeu? São aqueles caras que têm as ideias. Mas é, o foco do fulião é diferente. Carnavalesco, ele trabalha com o Carnaval. O fulião ele curta, trabalha né? muito... O fulião brinca. Entendi. Entendeu? Então, você veja bem. É... Há muitos anos atrás, eu vim do Rio de Janeiro e eu me deparei com uma figura aqui que é uma figura que muito pouca gente conhece. Ele era um cidadão, tinha uma oficina mecânica em Anacaju e... Conta, reza a lenda de que ele teve um trauma em função de um, de um desacerto emocional do casamento. E ele entrou num surto. Quando ele pirava, ele enchia a cara de cachaça e se fantasiava. Lídio Bessa. Tá? Só que era um cara com uma credibilidade incrível. Ele saía pelas ruas, fantasiado, com um pneu na cabeça, todo vestido de, de, de acidente, e ele saía bebendo, comprava no comércio e quando saía do surto, voltava e pagava todo mundo. <risos> Entendeu? Então eu, eu convivi, o, o carnaval está muito dentro de mim, eu nasci no Rio de Janeiro, eu sou de família tradicional de pana e o carnaval, eu, na minha adolescência, morando na Penha, eu saía até para o outro lado da Vila da Penha, ia a Brás de pina, atrás de blocos de sujo. Então o carnaval, eu vejo, tive a oportunidade em estar numa escola de samba, tá? Mas não era o foco do que me chamava a atenção. O que eu gostava era do bate-bola, que era um palhaço que batia uma bola de couro, ou o morcego. Que as pessoas saíam fazendo brincadeiras com isso. Então eu vivia esse carnaval. Quando eu chego em Aracaju, eu encontro algo muito mais humanizado, muito mais cultural, que eram os verdadeiros blocos de sujo. Esses blocos de sujo, eles desciam, em sua maioria, uh, daquela região ali da Suíça. Eu trabalhei no Diário de Aracaju, eu entrei no Diário de Aracaju, eu tinha 17 anos como é repórter. E eu trabalhei com a Mauri, que tinham blocas italianas. Então eu tive a oportunidade de viver os carnavais, carnaval de rua, onde você vê aqui em Sergipe uma quantidade de blocos muito grande, que se eletizaram também. Tinha aqui uma empresa chamada Transportadora Sergipana que cedia todos os caminhões dela para cada um que quisesse fazer bloco. Então é. você tinha o um bloco do Yacht Club, que era o Scanners o poder da mente. Você tinha o bloco Rebu, se não me engano era de Paulo Bedeu. Você tinha o bloco dos artistas, que era de barrinhos. Você tinha... Agora tá me dando assim... Todos os bairros tinham blocos. O Iate tinha o seu bloco, a associação tinha o seu bloco. Saíam nas carretas e faziam aquele, aquela brincadeira. Mas o carnaval de cortejo, que era um carnaval que era desfilado pela Praça da Bandeira e passava na frente do Palácio Olímpico Campos, este carnaval marcou época. Tanto é que o que prepara o carnaval de Sergipe é a chegada do Clube do Povo. O Clube do Povo, é, no governo Augusto Franco, o governador ia para a sacada com Dona Virgínia cumprimentar as pessoas que passavam no carnaval. E era um contato do povo com o governante. doutor Augusto tinha uma pegada diferente. Ele mandava, inclusive, comprar bebida para a galera. Ele era um governador que amava o seu povo. entendeu? Então, esse carnaval deu um estalo. Moça Santos chega da Bahia, para dirigir a TV Sergipe, foi convidado para ser o presidente da empresa sergipana de turismo. Então, a grande sacada de Mozart, carnaval de rua, carnaval é cortejo, é andando na rua. E ele conseguiu fazer uma coisa que ninguém entendeu até hoje no mundo. Ele botou um produto na TV Sergipe e na TV Atalai ao mesmo tempo, Hilton Lopes. Hilton Lopes era um cara que era músico, que gostava da fanfarra, e Mozart, com a sua inteligência, disse é o Bizu que vai reger o carnaval. E aí ele tinha todas... as ah, bandinhas, dizem que todas eram deles. Ele conseguia os contratos e botava e todo mundo ganhava dinheiro. E aí você acende o carnaval de rua numa velocidade muito grande. A, a, o Iat Club tinha o seu carnaval, muito bom, você tinha a associação atlética, você tinha o Cotinguiba, você tinha o Vasco Esporte Clube, você tinha o clube do SESI, você é, tinha a Fugazi, né? então os clubes enchiam e nós tínhamos uma música uma música que foi de ganha por pinga num festival, era pinga e acho que Hilton Lopes a música era mais ou menos isso. Para ser bom sergipano, é preciso ser bacana, não dar bola pro azar. É torcer pelo sergipe, bater papo lá na chique e a praia passear. Sergipano bom, sergipano legal. Tem que gostar de praia, futebol e carnaval. Boa música. Três músicas eram tocadas. O hino do sergipe, o hino do Bahia e para ser bom sergipano. E os carnavais era aquela pancada. Os clubes disputavam, mas ninguém deixava de fazer o cortejo de rua. Era o carnaval diurno na rua e o noturno nos clubes sociais. Carnaval de paz, de alegria. Esse carnaval, ele começa a morrer quando a Bahia implementa antes um pouco do Axé Music. Vamos olhar o movimento... Dos blocos afros. Esses realmente implementam o carnaval. O tá? Apache a do Tororó, o Filho de Gandes. Você tinha blocos sociais. Você tinha os internacionais, que saía do Clube Português da Bahia. Você tinha os Corujas. Você tinha Lá Vem Elas, que era um bloco de mulheres na Bahia. Mas o forte deste carnaval eram os blocos afros. Aquilo levava a pessoa. O Afoché. Que na, re na realidade, Afoché quer dizer candomblé. Ou carnaval de rua. Então trazia. E aí o Luiz Caldas dá um molho nisso. Quando Luiz Caldas inicia o, o primórdio do Axé Music. Com o fricote. Então ele deu aquela suingueira. Mas aquela suingueira. Ela estava recheada dos atabaques. De Keto, Angola. Queto, Angola, Yurubá, Nagô, GG. Que são as tribos africanas. E tem. Aí você diz: até que ponto isso foi? Até hoje. Você encontra Carlinhos Brau, que é a resistência do afrodescendente. Ele é realmente do candomblé. Você pega. É, Alexandre Guedes de Motumbar também tem a mesma origem. Você pega Dona Vera do Araqueto, tem a mesma origem. Quando Carlinhos cria Timbalada, ele pensava só naquilo. Aquilo começou, essa poesia que você ouve nas músicas de Cabral, que com, com cheiro de amor, com tudo, essa poesia começou lá em Tapuã com Vinícius e Toquinho. Que Vinícius teve a visão quando casa com Jesse Jesse de fazer uma cerimônia ao estilo do candomblé na beira da praia a batida a batida do Djambê, a batida do timbal a batida do, do, do da conga, tabaque, conga do, do atabaque bar. você está entendendo então esta swingueira isso faz a diferença Bem era o carnaval né? de mortalha que tinha em Salvador Sergipe Adentrou para isso, mas quem fazia a festa era a periferia. É. Quem tava Depois virou desse... Abadá, né? Ela chamava de Abadá, mas era, era mortalha. Era mortalha no era, início. Era o, Abadá, o Abadá é um, um, uma terminologia de origem árabe que quer dizer ma mais ou menos a mesma coisa, mortalha. E eles utilizaram o, o termo Abadá porque as mortalhas. Tá? O Clube do Beijo da Bahia, que é uma coisa que as pessoas dizem que não existe, existiu. Tá? E os caras que eram do clube do beijo, geralmente eram as pessoas que saíam nos internacionais. Eram pessoas com grande poder aquisitivo. Um detalhe, não tinha negro. Todos brancos. E usavam suas mortalhas tênis e iam para a avenida, pra avenida 7 sem cueca. E o detalhe era sair beijando. Então o Carnaval da Bahia é isso até hoje. Mudou um pouquinho, né? com essa inclusão que tem, esse movimento sexual, hoje você vê mais homem com homem se beijando do que homem com mulher. Mas não se organiza povo, povo se educa. E o cara tomou posse da sua situação como gay de ter o seu espaço. Quer dizer, quando você é, combate muito uma coisa, você dá uma legitimidade para que essa pessoa, coisa... Tome conta do poder. Então, o carnaval da Bahia, aí você vai dizer, se tornou uma parada gay. Não. É o carnaval. Carnaval sempre foi isso. O carnaval de Veneza, o carnaval de. Os Mascarados, né? O... Os Mascarados, o... o Bloco Os Mascarados, o Bloco Os Mascarados existe há mais de 40 anos que Margarete Menezes leva a comunidade GLBT. Você uhum. está entendendo? Uhum. E era um bloco que passava sobre opressão, as pessoas criticando. E hoje todo mundo aplaude. Sim. Então, o que o povo quer, você tem que respeitar. Carnaval é povo, carnaval é cortejo. Não se organiza carnaval. O povo tem a liberdade de manifestar. Agora, vai a O poder público. Tem que botar uma certa regra. Uhum. Aí você veja Impos bem... os limites, né? Quando você veja o carnaval daqui, seria um carnaval... Como seria o carnaval sergipano? Você é músico. Eu acho que não existe o carnaval sergipano sem você colocar o samba de coco. Tá? Eu me lembro que nos anos 70 as meninas desciam com seus vestidinhos de chita e tamanco para fazer a percussão da batida do tamanho na né? rua, nos pés. É. Isso acabou. Você pega hoje na Bahia a autenticidade do, 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 do Axé Music, tá nos blocos afros. Totalmente. Entendeu? Eles é que dão as regras. Aí você vai dizer, mas Chiclete e Ivete. Se você for ver em cada música de Ivete, em cada música a de base, Chiclete... A base é a mesma. A base é a mesma. É Mugegé. O que é Mugegé? É uma saudação em Yoruba que Bel faz a saudação. Não deixa de ser um louvor. É mugegé, é mugegé. mugegé. Entendeu? É muito, né? Então aí você... vê. Né?
0: Tem várias Tuca, a, a você saudação, vai né?
2: encontrar hoje em Salvador, em alguns movimentos, em alguns guetos, você vai encontrar pessoas falando na língua matriz africana. Por que, que eles usam esse recurso? Para você não entender. Você entra em ônibus em cidades como Ilhéus, Santa Cruz da Cabalha, as pessoas você vai ver o cara falando um idioma diferente. Para você ter uma ideia como isso é forte, é, no movimento GLBT existe uma língua paralela aonde um homo afetivo conversa com outro, tá lhe xingando e você não sabe que eles misturam um pouco do candomblé, um pouco do, de, de tudo, da cultura, e falam de um jeito. Você pega, por exemplo, é, uma linguagem internacional, os travestis da Itália, eles conseguem falar dinheiro de uma forma que está lá vendo o africano. E a gente não sabe disso. Você sente aquilo ali é uma forma neurolinguística de comunicação. E o carnaval, acho que é a mola mestra de tudo isso. Quando a gente traz, quando eu digo a gente, eu digo o branco, o europeu. Porque o carnaval traz o negro, tudo, tudo, né? traz eu, o negro. Aí você veja bem, o reggae, o que, que é o reggae? É samba. Você tem o um maculelê. Samba. Você tem Pernambuco. Eu sou reggae, eu do forrozinho.
0: Mas o forró, o forró o forró é, é uma coisa que é, é nossa
2: Ela tem a sua legitimidade O forró tem a sua legitimidade Eu não estou tirando a legitimidade do forró não, Eu é estou dando o crédito que a cultura negra trouxe para este país E hoje em dia nós temos um carnaval para mostrar para o mundo Aí você vai dizer Você foi evangélico? Fui, eu sou cristão eu acho que se Jesus estivesse vivo, ele ia pro carnaval. Não, ah, teria, porque não tem problema, ir. não. Exatamente. Eu também vejo da mesma forma. Necessariamente, olha. O cara vai pro carnaval, não precisa beber, não precisa se drogar.
0: E mesmo que ele beba, se ele, se ele, se ele beber e fica andando na linha, né? Sober os
2: limites. Eu saí dois ou três dias no carnaval aqui em Aracaju esse ano. Eu botava a minha fantasia de palhaço, eu comprei um Raidinho. Aqui, saía cantando sozinho, andando pela rua. Fiz uma sombrinha com umas serpentinas. Então, carnaval é isso. É um verdadeiro folião mesmo. Hein, é
0: você ir... A botar o radinho de pilha no peito para curtir o carnaval sozinho debaixo do sombreiro. É um sonzinho. <risos>
2: Mas por que não? <risos> Ei, Valadão. Não é preciso ter um paredão. Sim, claro, claro. Entendeu? Então, você veja bem os bloquinhos. Nós tivemos o rasgadinho. Eu fui um dia o rasgadinho. Mas fui sabendo que não ia sair 100%. Eu prefiro os bloquinhos de periferia. Até mesmo porque você veja bem. Quantos componentes tem uma banda? Uma banda de fanfarra. Vamos lá. No mínimo, sete. O máximo que puder. Vamos e venhamos que você é, tenha as O limite sete. é o céu, né? É, vamos olhar sete. Sete. No sopro. Qual a amplitude que essa harmonia musical vai levar. Será que passa de 60 metros? Olha para quem está perto, para quem tá curtinho, Então você né? veja bem, um bloquinho com sete pessoas não deve ter mais de 60 pessoas. Quando você faz uma extensão de, uma, de um volume muito grande, você tem que dimensionar um bloco do pré-caju, um trio elétrico, na sua magnitude, ele não consegue resplandecer som para mais de 1.500 pessoas. Quem tiver no meio, é um barulho ensurrecedor. Quem tiver nas pontas, vai ficar sem som. Aí você tem um recurso que Um link para jogar para o carro de apoio. Um link para jogar para um outro bloco. Aí você pega assim um bloco, tipo, eu vou... Você veja que lá na avenida tem quatro trios, porque é a dimensão para espalhar o som. Então como é que você pega um bloquinho e bota cinco mil pessoas? A maioria não vai ouvir a música. E o espírito do carnaval é a música, é a dança, é a fantasia, é o amor para você poder estar tá vendo as pessoas que você gostam. E isso é o carnaval. Então Maravilha. eu sou carnavalesco, não. Eu sou fulião. Fulião. Eu gosto da muvuca. E o carnaval fica para quem quiser ganhar dinheiro. Eu nunca ganhei. Eu nunca fiz um show, viu, Tuca? No carnaval, eu, é nada. Como, em, em nada. Como jornalista, eu nunca promovi. Eu trabalho com cultura e entretenimento. <risos> Perdão. E eu recebo diversos artistas. Aracaju está aí. Eu desafio qualquer artista que ligue para aqui e diga que me dê um presente. Que me pagou 10 centavos. que me ajudou a pagar uma conta de telefone. Um artista que eu tenha dito, olha, eu levo você no meu programa, mas você vai tocar de graça ali. Nunca pedi. E a ética profissional do jornalista me fez me distanciar de muita coisa. Por exemplo, eu sempre fui gordo e feio, então eu era o Bolinha. E o Bolinha nunca era convidado para a festinha da Luluzinha. Então eu nunca tive uma galera, mesmo na área de comunicação, eu tenho alguns poucos jornalistas que você conta no dedo com quem eu me relaciono no dia a dia. Cumprimento todo mundo, conheço todos, respeito todos, sou respeitado por todos. Mas eu não tenho aquele convívio. Porque eu não tinha os hábitos da galera do Clube da Luluzinha. O Clube da Luluzinha pode aparecer alguma coisa pouco ética. Por exemplo, o homem tá brincando de espada. Não é o meu nicho, entendeu? É... O cara gostar de um programa de índio, entendeu? Fazer fumaça também não era o meu nicho. Então eu sempre me isolei do Clube da Luluzinha. Entendeu o que é que que aí? Não, inclusive... Aí você montou o seu próprio que foi o Clube do Bolinha. O, o Clube, Clube do, Bolinha. do Bolinha. Sou eu, feio, trabalho muito, faço cultura, gosto de menina nova e banco as minhas extravagâncias. É o Cabeça Branca, é? É o cabeça... Não, porque eu não fiz <risos> fortuna, brother. Olha, o que eu ganhei com isso foi o seguinte, olha, eu perdi 50 centímetros do sigmoide por excesso de verticulites, por muito da bebida. Houve uma época que eu tomava quase um litro de uísque por dia. Pô, muita, muita coisa. Era. Tempo bom da entendeu? Porra. Agora eu viajei muito. Entendeu? Então, a, a, a imprensa, pra mim, nunca foi nem será o quarto poder. Esse negócio do jornalista achar que é um quarto poder, ele é um babaca. Entendeu? Eu sou um operário de comunicação. Tem muitos jornalistas que sobe pra cabeça mesmo. Sobe? Entendeu? Eu tive no pódio da, da, da mídia. Você não
1: vai descer, né?
2: Eu, a época que eu tive na Peripê, brother, e, e, o Fernando Cabral está aí, foi presidente do sindicato, ele tem esse documento, o Ibope me deu o segundo maior número de uma emissora, a TV Peripê nunca havia pontuado no Ibope, eu pontuei, meu trabalho e o povo, não devo a cabeça a ninguém, nunca fiz esquema, Pra chegar a lugar nenhum. Eu até va... aquele coisa, é, vale quanto peça. Chocolate, até citou isso um dia, o dia. O sabonete. Eu era pesado, então eu valia isso. Gordinho. <risos> todo gordinho, engraçado. Eu enchia a tela da TV. Entendeu? E as vovozinhas me adoravam. E na época que a TV deixava mais gordo, pronto. Sim, tranquilo. <risos> eu, eu, eu fiz o um nicho. O meu grande momento foi na Peripê. que eu fui pras periferias. <risos> Eu tinha uma equipe de produção minha e eu ia para os piores bares que tinham. Sabe por quê? Porque ali tem telespectador, ali tinha um cantor que precisava divulgar o seu trabalho. Eu ninguém conhece, ninguém conhece tanto artista popular como eu em Sergipe e eu conhecer desafio de, isso de conviver mesmo também de conhecer a galera de conviver. eu conheço quadrilha junina eu tive atrelado a quadrilha junina eu ia para cada bingo pagode samba eu ainda vou a todos não tenho mais a mesma performance de bebê eu tô com um idoso né mas eu ainda vou ainda gosto de ver as meninas sambando Entendeu? Então você veja bem, eu me saía para a Soca de dentro, para ver o Samba de Coco, eu ia para a Musuca, entendeu? É, é, é para Nata, para Nata mesmo. para é o, é o, o arraial do seu Valdemar no Cristo, entendeu? Então essas coisas, Forró de Bilu na Taisoca de dentro, Maria Gorda no São Brás. Então, quanto comunicador, eu ia a esses redutos. O que, que eu ia fazer em filmar a orla? Orla, o cara comerciante está lá, compra o comercial numa emissora comercial. Eu fiz televisão para as periferias. E não me arrependo. Tá? A minha história ninguém consegue apagar. Se você for olhar, eu começo a fazer televisão em 1976 como produtor de Luiz Trindade. Era Museu Carla Trindade, eu era júri produtor. Me afasto, nos anos 90, Alberto Lacerda me traz para a TV Jornal. Na TV Jornal, eu conheço Hugo Santana, um dos maiores apresentadores deste planeta. Eu estava no jurado, um dia Hugo me chama e diz, companheiro, eu acabei. Eu digo, o que foi? Ele estava com câncer de laringe E ele disse Você vai ficar no meu lugar Fomos conversar com Augusto Júnior Sem querer Eu não segurava a cabeça Eu não tinha postura, não tinha equilíbrio Para falar Consegui vender Comecei com Esquentando os Tamborins Pela extinta TV Manchete Do Esquentando os Tamborins Aí eu fui fazer São João Eu tive programas de cinco horas ao vivo Da rua de São João com forró É um desafio, viu? É cinco, cinco horas. horas. Cinco Nós horas, chegamos é. a botar de quatro para cinco mil pessoas. Eu estava conversando com o Éder, que é o presidente atual, e as pessoas que estão lá, isso aí, isso é verdade. Eu ia para a rua de São João para o povo. Eu ia comer na casa do americano, fui comer na casa de Zé Dias, eu ia para a casa de Dema, para o bar de vovô, para o bar de Dema. Entendeu? Agora,
0: Valadão, você... É porque o programa PNP acabou? Você lavava artistas lá, era um programa que bateu ibope, como você falou.
2: O que foi que aconteceu? Eu valorizo muito a ética. Quando eu estava lá, né? e o governo era João Alves. Eu entrei no governo de Albano. Tá? E a TV não tinha nada, estava uma crise muito grande. Eu tive que comprar um equipamento para mim. É... Foi comprado uma Matrox. Meu filho tinha, acho que, 16 anos... Aprendeu com o Nailson Alves, ele foi preparado para fazer a edição não linear e aí eu tomei gosto, fiquei e o estrondo da audiência incomodava. E Eu recebia do Fernando Cabral, se ele não gostar, eu estou dizendo a verdade, Valadão, fale que faltam X dias para inaugurar a ponte. Eu tinha um contrato e eu dizia, não vai inaugurar. Mas eu obedecia, o critério da obediência falar, né? do profissional de comunicação é isso. Eu não tinha TV. TV era, era do Estado. E eu dava. Quando o governo Marcelo Deda chega, ele chega e colocou a galera que apoiou ele. E a galera, não quero citar nomes, mas aí foi me feita uma proposta. Me afastariam. Eu iria para a justiça contra, contra a ex-superintendente porque, segundo o pessoal, tinha um erro no meu contrato, que era para fazer com o meu equipamento, e eu fazia com o meu equipamento. Mas o estúdio, como é que você vai desmontar um estúdio diariamente? Não, você faz o seguinte, você entra com ação contra aquela superintendente e você será reconduzido. Eu soube disso no carnaval do Rasgadinho, no dia que eu fui desligado. Marcelo Dedo estava tomando cerveja comigo. Ainda brincou. De cima do trio, que se alguém estiver ouvindo vai lembrar, olha o valadão de bebê chorão. Naquele momento, brother, minha vontade era chorar. Eu tinha sido exonerado pela elite dele. Passou um tempo, seis meses depois... Eu estava na casa de um empresário, que é compadre meu. Quando o governador chega, ô oh, Vaza, como é que tá a peripê? Eu digo, eu, você mandou me demitir. Eu? Eu disse, você. Afinal, eu chamava a de você porque nós fomos contemporâneos do Clube de Cinema de Sergipe. Eu, ele, Alberto Carvalho, Ivan Valença, Clóvis Barbosa de Belo, de Jaldino Bota Moreno, eu fiz cultura, eu fiz teatro e aí ele disse, não na época se você volta esse momento eu já estava convertido ao evangelho eu achava que já estava salvo e aí eu não quis voltar para a PIP mas justiça eu posso fazer a, a, a memória de Marcelo Deda quando ele soube da injustiça que fizeram comigo, ele pediu a minha recondição então não foi ele de verdade? não foi ele, ele não sabia tanto que ele conversava com uma das pessoas, um dos gestores, ele disse, olha, Valadão, vai para aí, e se você não reconduzir, ele vai para o seu lugar. Eu vi ele dizendo isso. Então, lavei minha alma, passei um bocado de tempo magoado com o Marcelo Dela. Eu ia para a igreja evangélica pastora, e a pastora dizia, Valadão, orar pelos nossos governantes, que é um mandamento da igreja. Orar pelos líderes. Aí, quando o eu, senhor assim, eu abençoou o governador, eu disse, o governador não tem nome, não? Ela me quebrou. Eu contei isso a ele, ele deu uma risada. <risos> entendeu? Ele disse, essa pastora é sábia. <risos> entendeu? Mas foi isso que saiu, mas foi o meu tempo. Eu cumpri a minha responsabilidade. Essa semana, eu tive a oportunidade em parabenizar o Carlos Batalha. Carlos Batalha. Grande Carlos, público, Batalha. Carlos Batalha está fazendo um brilhante trabalho. É uma TV pública. Ele Quero Carlos Batalha aqui também é um grande amigo. Grande amigo. E você veja bem, ele está trabalhando a TV Peripé. Porque a TV Aperipê, ela foi criada por Raimundo Luiz da Silva no governo João Alves Filho. Quando começou a TV Peripé era um amidas, uma coisa apoteótica. Mas a TV Aperipê foi decaindo. A Peripê não tem arquivos. A memória da TV Aperipê, 80% foi esfacelada. O nenhum governador, depois de João Alves Filho, deu o que a TV Aperipê precisava, o que o povo sergipano precisava. Era aquela raçãozinha cortada, aquela coisinha mexuruca de não ter isso, na época que eu estava lá, tudo no limite, né? Não tinha papel higiênico nem água mineral. E há bem pouco tempo estava bem parecido. Então eu, eu sinto que o, o Fábio está dando uma força ao Carlos Batalha, amorosa como gestor da Funcap. Eu quero crer que dias melhores estão chegando também para os artistas de pano. Sim, acredito bastante nisso também. Entendeu? Eu acredito nisso. E o que Batalha tem feito pela Peripê? Eu vi a Peripê fazer uma coisa que eu fiz. Eu fiz. O governador João Alves Filho me convidou para participar na organização do camarote de Sergipe no trajeto Barrondina. Eu fui para o Barrondina e diariamente eu gravava e mandava as fitas de ônibus para Aracaju. E eu mostrei o camarote de Sergipe no Carnaval da Bahia. Carlos Batalha, esse ano, mostrou o Carnaval de Recife e de Salvador. Onde a Peripê até... O Chiquinho estava lá. Eu tenho, tem uns dois anos que o Chiquinho saiu. Eu faço ideia. Não tinha nem microfone de lapela. Eu acho que já era o governo de Belivaldo. Então Jackson não deu nenhuma assistência e é uma TV cultural, porque hoje nós temos duas TVs legislativas no estágio, institucionais, é que é a TV Alésia e a TV Câmera. Essas estão muito presas. Existem regras específicas que vêm lá de Brasília. Então não é toda música que pode tocar, não tem censura, Entendeu? na forma, e são casas plurais, tanto a Lese como a Câmara de Vereadores. Então, faz o dever de casa, faz. A TV Câmara, eu estou vendo a chegada do menino, entendeu o filho do maestro Carlo Magno, o Timóteo, Franklin Timóteo. Franklin, eu, conheço. Entendeu? eu acho que esse menino vai... Ele é, ele é talentosíssimo, esse menino. Ele é. vai tocar, e o Max hoje na saída eles, rapaz, estão acontecendo coisas boas, porque não tinha, a TV câmera não tinha. Eu brigando pela audiência, as periferias assistindo, eu sabia que eu tinha audiência, mas eu não tinha estímulo. E agora eu estou vendo que eles dois estão entendeu? trabalhando para ajustar, criar uma nova equipe, porque o serviço que a TV Alesi faz... E o serviço que a TV Câmara faz é importantíssimo para o um povo de Aracaju.
0: Sim, concordo. Então eu sempre para que dias melhores de fato venham, né? Eu acredito que está chegando. Também Eu acredito bastante nisso também. Ô, ô Valadão, eu queria ter começado... Na verdade, tenta parar aqui, Bradinho. Manda aí. Eu queria ter começado com o áudio que eu recebi do Valadão, hum. né? Para partir desse áudio a gente iniciar nossa conversa, né? Mas como você falou, que de fato a gente vai conversar bastante aqui. O Valadão é bom de bate-papo, né? Eu falei para você que você não ia trabalhar direito
1: é hoje. Bom. É bom. Posso não, começar a bastante. bater agora?
0: Deixa
2: eu, deixa eu só mostrar esse áudio. Você eu... disse para mim, toque a campanha. Sim, foi. A campanha da casa do meu amigo professor Joaquim, que é o avô do Brodinho, tá escondida atrás de uma planta do maior paga. do que uma palmeira <risos> que ninguém vai ver. Eu Ricardo tive... Sá! mude isso ou mude a planta ou traga a cigarra para um lado visível eu passei por isso no início também toca é. a primeira vez que mas nem cá... minha
1: defesa tem uma placa bem grande dizendo não campanha. tem mas
2: você a, toca... não é bem grande não é uma placa desenhada à mão com uma seta mas, tipo essa seta de banheiro é. de, entendeu? de Aponta, mictório de de estrada apontando para a campanha
0: só que a campanha está atrás da planta
2: você e, não... vou, é. Adivinha, você vê a planta tudo em verdade.
1: Oi. É uma placa impressa com uma arte feita é por Colina é,
0: é, isso é verdade. <risos> é porque eu tô. A vista ataca Achei o oh, Bradíssimo aqui. <risos> eu ia começar com esse áudio aqui. Repara isso aqui, ó. Cadê?
1: Aí é o volume do seu celular, né?
0: Peraí, deixa eu aumentar aqui. Senhor.
1: Ajuda aí, né? Ajude.
0: rapaz. Ajuda.
2: Tu, eu já parei umas 10 vezes para poder mandar alguma coisa para você. Mas eu não me sinto confortável. Entendeu? É claro. é, não sei, se você vê o que você quer saber, eu respondo, eu não tenho limitação de nada, você pode perguntar qualquer coisa, tá? é, eu posso te adiantar o seguinte, nunca fui gay, a gente acha, mas eu nunca tive uma relação afetiva, eu nunca usei nenhum tipo de droga, tá? só as lícitas, álcool, mas nunca usei loló, maconha, nada, eu nunca matei ninguém, Tá? Nunca roubei, nunca dei um cheque sem fundo. O resto da vida me abraçou e você pergunta o que você quiser.
0: Eu achei, eu achei esse áudio sensacional. Eu ri tanto em casa, eu mandei para você, vai eu ri tanto, 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 tanto.
2: Eu sou um jornalista e eu entrevisto, eu faço perguntas o tempo inteiro. Então, como é que eu venho aqui e eu não fico na minha posição de entrevistado? Você tem todo o direito, eu tenho o direito de responder ou não. Sim, claro. Mas, Valadão, Mas... eu acho que
0: o Tchando, o, o, o Borogodô da você é muito autêntico, cara. Essa autenticidade, é, isso é fenomenal. Pra mim, eu acho que todo artista ele tem que ser autêntico, né? Todo, obviamente, quando eu falo artista, é no num contexto geral. Seja certo. repórter, jornalista, porque pra mim é um artista também. Você tá é ali bem, fazendo, aí, né?
2: Tem uma função de comunicador. É, exatamente.
0: É por... Às vezes o cara tá ali numa depressão, às vezes o cara tá numa... Mas quando eu... liga a TV, o jornalista tem que estar tá ali aposto, posta, tem que, né? Tem que mostrar a arte dele ali que não deixa de ser também uma arte. Eu acho que você sempre achei você muito autêntico. Sabe, muito, você tem sua identidade. Aquela. Você não imita ninguém, você é o valadão. Isso pra mim é. Sabe, conta muito positivo pra um... Mas já imitei, viu? Mas você, pode, você imita, mas com, com seu chacrinha. jeito. Chacrinha.
2: Mas com seu jeito, como é, como é que você imita o chacrinha aí? Não, não, escute bem. O chacrinha <risos> fazia. É... Vocês querem bacalhau? O patrocínio era a casa da banha. Aí ele pegava ali e tinha um elenco de nomes que ele mandava abraço pra todo mundo. Quando eu fui para televisão, eu não decorava os textos. E aí o que eu fazia? Eu pegava o nome de todos os meus amigos e eu mandava confetinho. Porque era um horário comprado, confete, um elogio... A pipoca, né? Entendeu? A pipoca foi a consequência. Aí eu joguei o confete. Quando foi no outro ano, eu fui no PFL, que era ali na rua de Proviar. E aí seu Heleno Viana me parou e disse... Valdão, eu... Estava com o doutor Machado e o doutor João e eles estavam falando lá, tinha mais alguém na sala, que você vai fazer o São João. Eu disse, bom, ainda não me convidaram. Ele disse, vai jogar o quê? Pamoinha, amendoim ou pipoquinha? pipoquinha? Aí eu disse, bom, o lance é a pipoquinha. Aí o que era a pipoquinha? Era uma forma de que eu parava para poder raciocinar e eu provocava a audiência, porque todo mundo que via... E aí eu comecei... Distrair eu com a pipoca. 15 né? dias depois eu recebi um ofício da ação... Associação de Cultos Afros Brasileiros São Lázaro, que era ali na Marechal Deodoro, a continuação da rua de Proviar. Certo. Então uma senhora disse que eu seria homenageado com o tabuleiro de Avaloa E. Eu digo, o que é um tabuleiro de Avaloa E? É um tabuleiro de pipoca. E aí essa pipoquinha, ela foi... Ela foi um, um, um mote da época. Todo mundo falava na pipoquinha. Entendeu? Virou meme, mas as assim As crianças essa, né? ficavam embaixo da televisão, entendeu? Com a boca aberta para ver se a pipoquinha vinha. Então a gente levava, começou a levar a pipoquinha, só que as câmeras eram aquelas, uma tique, bem grande a lente deste tamanho. E quando jogava a pipoquinha, que eu jogava assim a pipoquinha, quando batia na lente, sujava a lente. Aí a gente teve que trocar as pipoquinhas por papel amassado para ser Entendi, as pipoquinhas. A, a e quem pipoca. me dava força nisso era Joey Feitosa, Tony de Chocolate, Outro ícone. Davi. Tony Chocolate, quero trazer o Tony Chocolate. Já aqui. disse aqui. que, que na hora que vamos, você ligar, ligar. Vamos ligar para ele Vem agora. Liga ele aí agora. Vamos ligar ele aí ao vivo para se ele coisa... xingar é normal. Liga para ele aqui.
0: Brodinho, micro-imitação do chocolate, por favor normal, não. Não tem...
2: eu, normal. Não sei, eu não sei é que não chocolate me perdoe no... é na no... época
0: dele 20 anos né? é novo um é novo
2: chocolate é um baiano que chega em Sergipe e muda a história um ícone do, do, ícone do, do jornalismo do, do do do, do, do radio... da radiofonia. ele veio normal, com balão primeiro show de chiclete com banana quem trouxe chocolate primeiro show é de, de balada pedindo... quem trouxe pedindo... chocolate ele trouxe a história da Bahia não, só liga, liga pra ele, bota no viva voz, para liga na mão. Vem bota no viva voz. Entendeu? Então o chocolate, ele mudou essa história. Passa pro seu coroa fala. Deixa eu ver se ele atende. Tá no viva voz? Sua está sendo ah, tá desligado. Para postal, Negão, cobrando... misericórdia. Desliga ele de novo pra ver se ele Não, ele é assim mesmo, ele é sem noção. <risos> é sem noção. Agora. Figura, velho. figura, é emocional. Hoje é hoje. Dentro do exercício não. da profissão, o melhor jornalista em Sergipe É maluco, é. Mas ele tem ética. Você tá desliga que tá indo a mensagem pra
0: caixa postal dele aí. Ele <risos> É respeita... maluco, é, mas ele
2: tem ética. Ele respeita, as rouba, né? Não, não é. Não é um cara de mentira. Ele tem outros defeitos, mas aí hoje já tá normal, né? É, eu sou fã do trabalho dele. Hoje Meu tá normal. acompanha muito tempo. Mas a operação do de Tony Chocolate na mesa. É uma sincronia que só quem vive rádio. Porque como é que você imagina que quando você tinha um operador, você tinha um operador que você estava olhando aqui e você... Como tá ali o Brodinho? Então o Brodinho já sabe quando você olha o que você quer. Uhum. Mas chocolate, ele opera para ele mesmo. Numa velocidade. Vai ele vai. Pá, e ele vai. O, o BG é o, 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 o que nós chamamos de... É a música de musical, fundo, né? né? O BG pode variar entre 7 a 40%. Tá? Aí você vai dizer que com 40% vai ficar praticamente inaudível. Mas ele joga aquilo com uma perfeição tão grande ele consegue fazer poesia no meio da música. Quer dizer, isso aí é uma pegada profissional. Era tipo aquele pessoal que faz tradução simultânea de música.
0: Join feitosa. Sim.
2: Join feitosa, Agora, não, velado, não ele era o um outro vi... maluquinho. Eu quero não, saber o, o que é o amor.
0: Ele não tem que ele traduzia, né?
2: É, ali eram traduções do professor Adilson, do curso IES. Ele lia, né? Entendeu? E o curso professor. Ele lia quando ele acertava Era ler. Uma miséria. Não, não, we'll love. Mas, Eu é, quero saber o que é o amor. Uma boate, é. Théo Moreno montou outra. Era New Times, uma, que era no Augusto Franco. Que era do Joey. E a do Théo Moreno era no Eduardo Gomes. Era no Rádio Independentes deles? Não, eles tinham cada um uma boate, que eles faziam ah, traduções. Boate, certo, certo, certo. Entendeu? Eles faziam traduções mesmo de. Músicas que às vezes não achartavam a tradução e era qualquer coisa e botavam um gemido. Grandes profissionais. <risos> grandes profissionais.
1: É bom que numa é que dessas, quem, quem não sabe a língua da música que está sendo cantada mesmo, você
2: bota o que você quiser. É. Mas na época, é, o problema é o seguinte, que essa cidade se rendeu a isso. Totalmente. A galera, parava pra, a galera notava as traduções, né? Lembra? A galera parava para anotar. Anotava. Assim, na... Olha, tem um profissional hoje que não tá bem fisicamente, né? Que Sergipe esqueceu. Se seu avô tivesse aqui, viu, Brodinha? Ele ia viajar. Chicão da Paradinha. Que era na Rádio Atalaia. Chicão é pai a de Carol. De Carol, essa repórter que teve na TV Atalaia, tá na TV, na, na TV Câmera, belíssima. É filha de Chicão. acho que você quer Dom Carol. Diego de La Ilha. Dom é Diego de é Filho de, de Chicão. Noriega é casado com a Renata Alves, está morando em São Paulo. Entendeu? Então, nós tivemos profissionais aqui no rádio. Muito bons, né? Maravilhosos. Entendeu? Agora, as pessoas esquecem. O cara, quando está no rádio. Chocolate, não. O chocolate é ovacionado até por aquela figura esdrúxula, né? Aquele cabelo que ele não penteia. Ele é um fácil. Mas tem muito comunicador. É... Vamos lá, Ivan Sete um grande profissional, tá? O deixa eu ver outro assim, o Fábio Pan que tá na Sergipe. É, tem muita gente. Você tá falou da muita um gente. Grande profissional e o Fábio Pan eu Fábio conheci Gama, como técnico, o Edilson, Vieira. O Edilson Vieira, é Edilson que vocês precisam. É. É então, Edilson que vocês o Flávio gostam. Flávio Costa. Né? Flávio Costa. Tá Muito bacana mas a, a Silvio Silveta Silveta a Silveta depois que chocolate deixou mistura brasileira mistura Silveta brasileira tocou. ouvia para caramba isso entendeu bicho. Silveta tocou e Silveta é um cara que você encontra Silveta hoje não que já já estamos idosos mas Silveta tinha um pontinho dele ali na rua de São João ele vivia forró o ano inteiro quer dizer o profissional que vivia aquilo Uhum. E eu tive outros profissionais que eu convivi. Por exemplo, o maluco do Luiz Rauarte Aí você conheço. vai dizer, ah esse quase ninguém conhece. O Luiz Rauarte ele chega em Sergipe, acho que veio do Rio de Janeiro. Ele hoje está morando no Espírito Santo. Ele fez aqui uma igreja. Ele era o Papa do Diabo. Brodinho, procura aí no Facebook. Quando
3: é Google, Luiz
2: Rauarte é que... Ele montou aqui, <risos> ali no, no, na frente da, da, da rodoviária Repita félia, o nome, como é o nome? Luiz Howard. Entendeu? Ele botou ali, ele fez um caixão de cimento. Entendeu? Mas aonde é que estava uh, o mistério da coisa? Ninguém nunca pegou. Quem acabou aquilo? Com reza a lenda que o Coronel Barreto Mota recebeu uma solicitação do Governador Augusto Franco. Dona Gina é muito católica, eu não quero Papa aqui em Sergipe, não. Pegou um dinheiro legal, hoje tem uma vida de milionário no Espírito Santo, mas Augusto Franco tirou ele daqui. E ele chegou a fazer uma igreja em socorro. Mas, um mas momento... tirou ele daqui por quê? Era o papa do diabo. Ele nacionalmente, revista Manchete, ele se vestia de vermelho e preto. Mas só assim, carnaval era isso? Carnaval não. Ele tinha um templo com seguidores, com missa do diabo.
0: Que
2: loucura. Hoje ele vive
0: de quê? Você diz que ele é milionário? De rendas.
2: O dinheiro que ele pegou aqui... O capeta é um bom investidor, o Papa do, como é o Papa? Entendeu? Não. E Ele andava aqui de Galax, descalço. A barba ali maior do que a do Brodinho, deste tamanho, é da mesma cor do Brodinho, entendeu? Brancão assim. Mas ele, o mistério dele é o seguinte, como é que ele ganhou dinheiro? Ele criou uma vela aqui chamada Vela CE. Qual o mistério dessa vela? Essa vela, ela virava cinza. Eu não sei o mistério da vela, mas virava cinza. Então, papel, ele lhe atendia para dar um aconselhamento e você recebia as orientações do inferno, você tinha que comprar a vela. Deus ele vendia é a vela dele. Mas o mistério... O Papa do Diabo. É. O mistério, Brodinho, é o seguinte. Aí ele virava lá e dizia, olha, você tem que levar aí, vamos dizer que hoje tem nota de 200. Me taga três notas de 200. Aí o cara trazia as três notas de 200, mas ele tinha as três notas de 200 que ele já tinha feito xerox. Hum. Então estava dobradinho aqui. Aí quando o cara entregava aqui, ele pegava aqui e botava embaixo da toalha. Trocava. Entendeu? Aí ele fazia a concentração dele. Né? Invocava os demônios e dizia que o cara tinha que se concentrar para dizer o que queria. E estava a vela acesa, ele ia lá e queimava xerox. Não fique rico desse jeito, não. E nós tivemos outras figuras, Souza Filho e Souza Neto, eram outros astrólogos. Nós tivemos tantos astrólogos nos rádios, que o que você vê hoje com os pastores de querer comprar mídia em rádio, nos anos início dos anos 80, eram os astrólogos. E os espiritualizados que compravam. Nós tivemos na rádio difusora, ali na rua de... Acho que é Lagarto. O astrólogo matou o outro no microfone. Matou no... Matou de tiro. No, no programa de rádio, isso? No na programa rádio de rádio. Na rádio difusora. Na rádio
0: difusora aqui. E como é que o outro não previu?
2: Como ele não previu, não sei. Mas a briga era muito grande. Olha, <risos> os Puleiro políticos mais, daqui... É os políticos aqui precisavam disso, porque como os pastores hoje é, é, precisam do impulso da divulgação das suas igrejas nos rádios, está até diminuindo isso agora, né? Diminuiu bem, mas já teve mais. Ao ponto que, por exemplo, Universal tinha toda a estrutura dela, o R.R. Soares tinha dela, entendeu? Todas as outras. Aqui várias igrejas hoje já tem até podcast tem até transmissão de, de culto ao vivo. Montaram suas estruturas, Porque como é que você capitaliza o dízimo? E a pandemia foi uma aula para todos eles, né? Os pastores continuaram com suas igrejas recebendo o dízimo de forma Entendeu? virtual vendendo balões com alginhos, Entendeu? E de tudo se viu. Só para no balão. Aí vendendo, que Houve uma época lar,
0: tava...
2: que aqui eram os astrólogos e algumas pessoas dos cultos afros. Que se tornaram políticos, entendeu? Tinha toda... Sua, sua religião, Valadão?
0: Eu sou cristão. Você é cristão, né? É. Esse Yeshua, né? Yeshua. Como, é como é que fala?
2: Yeshua. Yeshua. Isso significa o quê? Isso... Yeshua, eu, eu achei... tá, não Era né? como Maria chamava o filho. Ah, eu achei que eu achei Isso que era... Isso é era maico. Era maico. Entendeu? Entendi. Então, você veja bem. Eu, eu, eu te fui muito intenso em tudo. Eu fui católico intenso daqueles de comungar. Aí, passei um período... Desculpa, você
0: foi, me lembrei agora que era para perguntar antes que eu esqueça. Você foi, tem uma história que você me contou. Você foi evangélico.
2: Passei 12 anos na você igreja foi
0: pregando. Eu ia, até o lance do áudio que eu mostrei aqui. Eu ia Fiquei em Deus, abstinência
2: escute, sexual. Você, eu não, escute, respeitei escute, escute, o rapaz.
0: altar de Cristo. Me, eu quero que você conte. Que você, me fala. você foi evangélico e o um pastor achou que você era gay e confessou para claro. essa história aí, Eu pô. fui pra uma vigília, Olha, eu, isso, eu tava
2: numa vigília, estavam várias pessoas aí, <risos> o pau quebrando lá e a pregação. Aí saiu pro lanchinho, né? O pastor encostou aqui, todo mundo um foi embora. Outro... Aí disse, rapaz, essa palavra aí foi pesada. de por que, pastor? Esse negócio de gostar de menino, nós que temos esse problema de goia. Eu não tenho esse problema não, pastor. O senhor pode ter. Até hoje esse pastor não fala comigo. <risos> Ficou com vergonha. O pastor achou que era gay. Até
0: hoje trocar ideia com ele, aparecer para pra gente, né? Pra Mas não, não é só sair. o pastor, não, Tuca,
2: muita gente achou, a pessoa pública a pessoa pública ela agrega esse tipo de coisa, porque você veja bem você pra estar no vídeo, você tem que ter uma certa mansidão pra falar tá? Então você veja bem, toda pessoa delicada na televisão uma pessoa educada na televisão às Será vezes rotulada também, às vezes é uma Agora, o, não o problema foi o seguinte o chamou... Otávio
0: Mesquita, por exemplo É o mesmo esquema, a galera fala que ele é gay Nunca foi Não, mas a galera fala, mas por causa do
2: jeito dele, de brincar Jô tal. Soares nunca foi Jô Soares, é, eu, sei. Quer dizer, eu sei não né Nunca foi Agora, tem gente que Não demonstra e é, é E tem foi. muito essa coisa de televisão Magnata, por exemplo, conhece Magnata? Não
0: ah, Ele não demonstra não, mas é uma bichona ali
2: o, não, magnata é né? esse <risos> brother aí, mas não. Entendeu? Então você veja bem. E, e tem aquela tal coisa do, do corporativismo nas mídias hoje. É, eu fui preterido em muitas coisas, primeiro porque eu tinha língua grande, eu falava demais, eu não guardava segredo. Dois, porque não topava o oba-oba. Então, você encontra é, equipes de comunicadores que se relacionam, tá certo? Mas rola um rock'n'roll, uma drogazinha, sexo. Eu nunca... eu preferi estar no clube do bolinha, entendeu? E aí nunca chegava as coisas. Valadão não guarda segredo. Não guardo mesmo. A minha responsabilidade é a ética profissional do jornalista. Se você tem um segredo, não me conte. Se você tem segredo, não deixe que se descubra para você não ser notícia. Tinha um jornalista aqui, Nino Porto, e eu aprendi uma coisa muito importante com o Nino. Tá? Era o seguinte, é, não me peça nunca para deixar de dar uma notícia. Eu sou seu amigo, Tuca. Mas se você tiver feito uma coisa errada, eu vou dar a notícia. Eu tô lascado, Bradinho. Uma, mas é. você não pode deixar de dar, Tuca Se você está aqui Você tem uma responsabilidade social Se o cara fez uma coisa errada Você pode até justificar Brodinho é seu amigo, não é? Ué, Brodinho veio ali na rua, pegou um revólver E deu três tiros no cara Você vai dizer que ele cometeu um crime passional Você deu a notícia E você ajudou ele A um atenuante Para uma, absor uma absorção mas se você não gosta do Brodinho, você Mas vai parra, dizer cara. que foi assassinato a sangue frio. Agora, o jornalista tem essa coisa, ele pode camuflar a notícia. Hoje em dia, o sonho de um dos profissionais de comunicação é ter poder perante a política. Eu tenho hoje uma pensão, brother, de 1.800 reais. Eu dependo hoje do salário da Câmara de Vereadores, que é quatro mil e poucos reais para me fazer o programa. Se hoje eu perder a Câmara de Vereadores, eu vou ter que passar a viver com mil e reais. E mesmo com todo o dinheiro que eu já ganhei, eu pagava imposto. Eu tinha minha responsabilidade social. Uhum. Entendeu? Então quando eu vejo um jornalista que enricou da comunicação, eu acho que ele é um cara mais inteligente do que eu, mil vezes. Eu tô entre os burros que não fiz fortuna. Então sabe segredos que você não sabe. Mas aí. Tem jornalista que gosta. É, é, é sórdido. Segura segredo também. É Não, tá, é sórdido. Tá tudo, não sei. é segredo. É você manipular notícia pra poder usufruir de alguém. É eu saber um segredo teu, um segredo do político, e eu ligar pro político, tô sabendo disso. É. Eu quero receber em dólar. tanto eu falo no ar. Olha, a bagunça que matinha. é hoje, você pega os programas de radiofonia em Sergipe, você, para ouvir aquilo ali, você tem que pesar muito bem o que está se falando. Porque a manipulação, hoje, existe, chocolate que me disse isso, existe folhas paralelas de profissionais de comunicação que estão ganhando muito dinheiro e não trabalham simplesmente para blindar. Ah, se eu tô numa rádio, bicho, e tu cometeu um crime, é pancada. Eu não posso deixar, porque eu não falo do pobrezinho. Eu tava na rádio Gospel. Eu fazia o jornalismo quando Daniel Fortes não podia ir. Certo dia me chegou vários pastores, que tinha tido um problema com um rapaz que matou uma mulher na Hermes Fontes e era um pastor evangélico. Não pode dar notícia. Tapou a notícia no ar. vai Daniel, oh, Daniel, a gente não dá do ladrão? A gente não dá do... Entendeu? Por ele ser pastor, para mim é diferente. Pastor é homem. Então a gente não pode criar aquela. Ah, padre pedófilo. Tem padre pedófilo. Tem pastor pedófilo. Tem médico pedófilo. Tem jornalista pedófilo. Tem artista pedófilo. Quem tiver seus BO, que se segure. A retidão. Por isso que eu te disse, eu sou cristão. O que é ser cristão? Eu me espelho em Cristo. Se Cristo fizer, eu faço. Na hora que eu errar, não tenham pena. Se você tem qualquer coisa, que você está me vendo aqui agora, se você tem qualquer coisa contra mim que você possa provar, eu te desafio a mandar para aqui. Porque falar, todo mundo fala. Eu quero que prove. E cada um tem a sua consciência. E o povo fala. Manda para cá, mas o povo fala, o povo é induzido. Essa bagaceira que está hoje a política brasileira, um é de esquerda, um é de direita, um radicalismo que não leva a nada, gente. Nós estamos brigando contra a gente é, mesmo. Um extremismo, um extremismo, extremismo burro, Rapaz, né? Rapaz, burrice! Gente, olha, Bolsonaro e Lula, farinha do mesmo saco. O que eu quero de, de Lula hoje é que ele viabilize este país. O que eu quero de Bolsonaro é que ele cobre de Lula. O que eu esperava de Lula é que ele cumprisse o que foi determinado. E judicialmente ele se saiu. Então, se não tem nada, quem é que vai estar tá brigando? Aí agora, você, Bolsonaro perdeu, eu vou para a porta do 28BC para fazer o quê? Papel de idiota? Gente, não vai levar a nada. O que você tem que fazer agora não é o seguinte. Levou, né? A Inês tá morta, não se chora o leite derramado. Ore pelo seu presidente, votando nele ou não. Eu não votei nele, mas eu oro todo dia por ele. Para que ele tenha um, uma visão iluminada e viabilize as crianças que estão hoje nesse estado. Consequentemente, país. o seu também está na reta. né? O Valadão, teve uma
1: pergunta aqui. O Superchat chegou aqui de Jôde da Sanfona. Ô, oh, Jôde... Ele perguntou o seguinte Gostaria de saber se Valadão assiste aos vídeos de Mano Joe com Dinho Soldador
2: E como fazer para que o Moça de pano seja mais valorizado dentro do Estado E eu apresentei, eu, eu, eu comecei a levar alguns digitais influencers para a TV Eu fiz uma entrevista com ele na TV Câmara E eu o apresentei como humorista Entendeu? Ele tem uma jogo, pegada, é... ele é
0: sanfoneiro. Ele toca sanfona, toca trompete. Entendeu? Ele é músico. E tem uma Trabalha aí, na oficina de moto, oficina oficina de moto, de moto no Bugio.
2: E ele fica tirando onda. É perto, né? É, Bugio é, né? é aqui, pô. Bugio é aqui, perto. Não é do, né? é no, perto acho, é acho que é no Bugio. Então você veja bem, nós temos muitos talentos. O Mano Jô é um cara talentoso. Agora você veja bem, ele não tem o reconhecimento público. <risos> Estou baixinho mesmo, hoje o podcast está em baixinho, nossa, que você vai ver que riqueza de profissional que ele é. Mas o Pano não valoriza. Ah, é, tô em baixinho, é, é um
0: ícone nosso também, né,
2: Entendeu? cara? O Pano não valoriza. O e é, a, a autoestima do Pano é muito baixa.
0: Eu costumo dizer,
1: desculpa me interromper, eu costumo Sim. dizer, costumo dizer o seguinte: o Pano não consome Pano ele precisa de uma chancela de alguém de fora para acreditar que o que ele tem aqui é bom. É bom,
2: é. Por exemplo, olha, o som de vocês... Eu conheço, acho que mais de 40 anos, Ricardo Sá. Ricardo Sá já fez coisa, gente. Olha, aquelas caixas quilométricas... Eu me lembro que quando hum. ele conseguiu... Um, era uma, uma espécie de um... Eram cinco caixas que ficavam aéreas. Isso. Naquela época era um programa de internet... E ele compra o, o sistema, né? E o sistema é atualizado constantemente. O sim, dinheiro sim. que ele deu... Perdão. O dinheiro que ele deu... Daria para comprar um apartamento de luxo na beira-mar. Eu sei... E aí ele estava aquela coisa do pai que vê um filho nascer. Ele tava ali no, no, no mercado. Uhum. Ia ter um forró caju. E sim. ele tava. Aí eu digo, quanto? Quando ele disse, eu digo, rapaz, você é louco. Ele disse, bom, primeiro vai atualizar o, o, o sistema. Segundo o seguinte, a gente está numa selva. E eu via dele, hoje, uma coisa o seguinte, o melhor som que estaria na Bahia seria Ricardo Sá. Carlinho Brau contratou e depois desfez o contrato. E Ricardo Sá, simplesmente, se não vou para ninguém, se não tiver dinheiro na frente... Quer dizer, o som de Ricardo Sá é, é reconhecido notar, né? internacionalmente. Totalmente, totalmente.
0: Mas... Eu estava falando aqui, um programa desse aqui, o navio do Gustavo Lima. O, cara, o Gustavo fez um cruzeiro, Sim. saiu de Bahia Santos, não foi, um, foi Bradinho? Sim, da...
1: saiu de, do Porto de Salvador, Porto da Bahia, e foi em direção a Santos e shows de, de vários artistas que foram é. fazer show lá foram todos sonorizados pela Gustavo Encanto, Lima, ele é reconhecido Dentro
2: do, do
3: Cruzeiro do Gustavo Lima. Ele pode você quer fazer qualquer qualquer uma som festa do Brasil, aqui? qualquer lugar.
2: Aí você prefere trazer um som de Salvador, um som do Rio. Aí você vai dizer, bom, o de Ricardo é caro. É, mas quando pago o frete. <risos> pois é. Para vir de outro estado, seguro. Transferência de nota. É, Quanto muito custa caro, isso? Muito então caro. você veja bem, Ricardo está aqui, Ricardo todo mundo conhece. É um cara que não vai deixar de cumprir. Aí você adianta 50% para um serviço de som lá fora, aí acontece o que aconteceu com o Carnaval da Bahia. Carlinho Brau tinha o compromisso aqui, ele fechou e acreditou na palavra. Carlinho Brau virou as costas e acabou. E aí? Só que Ricardo tá muito seguro. Ele tá total, numa fase é, que total. ele faz dinheiro. Parabéns pelo seu pai, parabéns pelo seu avô. Entendeu? É aquela tal coisa. Ricardo Sá tem dignidade. Ricardo Sá tem ética. Ricardo Sá, um profissional. A gente tem a felicidade de ter Ricardo Sá aqui, né?
0: Com a gente toda. Mas as eu quero a camisa, três.
2: viu? <risos> Vamos cobrar, né? Vamos claro. cobrar.
0: Mas manda ver. Ô, oh, 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 Valadão, você falou aí que. Você disse, né, que não, não pode ouvir fofoca que vira notícia, né? Você já virou notícia, já foi notícia alguma já. vez? Alguma coisa que você fez
2: assim, cara, puta já, que pariu, bicho, já. saiu. Disseram que eu bati em minha mãe.
0: Disseram que você bateu em sua mãe?
2: Minha
0: mãe. E saiu no jornal isso ou como é que foi? Não, que não. <risos> não. Ah, não, mas não virou notícia.
2: Aqueles folclores que tem.
0: Eu soube de uma história que você ia, que você tava indo fazer um, acho que cobriu um carnaval aí, no meio do caminho você se encontrou com uma garota de programa e foi dormir com ela, se mandou. Não teve um negócio desse aí?
2: Mas isso é muito velho. foi bem assim, não. Tinha aqui um cara chamado Pedro Porque Paulo. Me disseram que você,
0: história, você conhece, todo... já conhecia, né? não? Sei, né? Conhecia todos os bordéis da Aracaju.
2: Ah, eu de cabo a rabo. Todos os bordéis Eu morrei no brega. Inclusive,
0: você se apaixonou por um garoto de programa e se mudou pro brega. Que eu fiquei Grande sabendo. Grande amor de minha vida. Foi. <risos> Grande <risos> amor de minha vida. Você juntou as trouxas e foi morar no brega. Alugou um quarto dentro do brega.
2: Rapaz, olha, foi o seguinte. Eu conheci, era Zezé. Ela veio do interior de Pernambuco.
0: É dupla com o Luciano, né? E... lembrei agora de Pedra ela... de espanta.
2: Ela veio aqui pra uma casa de tia. Tá? Tia, se estiver ouvindo. Beijo, tia Jaci. <risos> Jaci Ferreira, sabe quem é? Não, eu tô chegando só é. você mandando beijo pra tia. É, a tia, é a mulher. É. Tia era uma mulher assim, ela era chefe da do Sergipe. E ela tinha o na rua México 250, no Bairro América. Uma casa de meninas. E depois, muito tempo depois, ela se mudou para o Santo Dumont e virou o sítio do Picapau Amarelo. Já está sabendo quem é ela? É, é Gilda, não. Wanda. Não. Porque a Wanda, sei, tô Wanda tô foi no chutando. bairro América, ali na, na virada. Eu estou falando de Ciganinha. Ciganinha não é da minha época, não, eu acho. Não. falou do sítio do Amarelo, eu já falei Emília, Cuca. É, mais ou menos isso. Então, na época, eu me apaixonei por, pela menina... E era o seguinte, as meninas ficavam acomodadas no quarto, mas você podia pagar para todo dia dormir. E aí, a, a, a que você tinha dormia com você e as outras iam dormir no sofá, tá? Mas era uma galera grande que... Olha, tinha... Eu acabei
0: de receber uma mensagem aqui no, no celular, entregando aqui a mensagem. Valadão tinha passe VIP no People's porque levava o pai do segurança para dar entrevista na TV.
2: Não, isso é sacanagem.
0: História... Teixeira <risos> é meu amigo.
2: Que é te... Teixeira é já, o dono é, do pipo. Tá
0: dando até nos tá meus bois, já é.
2: Mas olha, escute bem. o, 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 o Tuca, é, eu tenho cheiro de povo. Bruno disse que eu tenho cheiro de feira. Então você veja bem, eu conheço cada proprietário de casa de tolerância no centro da cidade. Casa de tolerância é. Sim, desculpa, então você vê tal. também, eu devo ter tido no Peoples umas cinco ou seis vezes, inclusive Teixeira de manhã quando eu tô andando, encontro com ele, às vezes eu ando com ele, eu tenho passe livre, ele já disse lá, se o lá, não chega aqui, a cerveja dele, quem paga sou eu, quer dizer, eu não pagaria no pipos Às vezes o manhã comprar pão, passo pela porta, oh, outra. entra... E o é. Pipos, a última vez que eu tive no Pipos, liquidação. eu encontrei a Adelso do Cavaco, sabe quem é Adelso do Cavaco? É, quem entrega na galera já é. Sabe quem é Adelso do Cavaco? Eu encontrei. O cara
1: passou a vida toda indo escondido, é.
2: Eu encontrei a Adelso do Cavaco, você andou ali no, no pagode do Didio, não foi? No ah, é. pagode do Didio. Didil é um cadeirante <risos> que tem um pagode ali na, na ladeira do Sobdesce. É a, doce, lá é a da, que... da cadeira, né? Não, né? Não, e aí, resultado, quando eu cheguei no Peoples, aí tava a Delsa, eu digo, cadê, Didi, ele está lá no quarto com a menina, eu digo, vamos levar a cadeira dele. Aí deixamos ele lá e levamos a cadeira e bora pra casa. Ele ficou sem andar. Ah, não, eu faço essas presepadas, olha. tinha um ceguinho aqui no centro, chamado Dunga. Dunga vendia Jornal da Cidade e vendia informe. Aí, Dunga, essa semana, eu tava lá na Tia Maria com o Kiko, e o Dunga contando. Eu encontro o Dunga um dia na rua e ele é cego mesmo, entendeu? Vendendo jornal e ele chorando. De que foi, Dunga? Oh, rapaz, minha, minha japonesa quebrou. Aí eu fui no mercado e comprei uma japonesa pra ele. Ele ficou com raiva de mim porque eu comprei uma japonesa de florzinha. <risos> Mas ele via. Tá. Dunga <risos> eu sou... me disse que pegou.
0: Eu sou cara lá, esse rapaz cego que era ela, corno. Ela no, no, no Levei! Como é, como, é, como
2: é que segue o strip Só ó, quem tiver com <risos> dungas manda a dunga triptomo. ligar, Tuca, entendeu?
0: Mas eu levei. Eu, eu só quero saber como é que é, como é que era cego dentro, dentro do, do camarim, é, ele, é
2: ele sentado, ele ficava com aquela cara de ansiedade dele e eu mandava a menina esfregar na cara dele. <risos> Rapaz, a vida é para ser vivida. Mas é isso aí, é isso aí. Entendeu? História então você pobre. veja bem as figuras como Magnolia, como eu Fofinha. Perguntei. Um, Pode fazer, Vá? É um comentário. um comentário. Pra, <risos> pra te ler um comentário aqui no chat e
0: riu pra caramba. <risos> um <risos> o jogo
1: da Sanfona de novo comentou aqui, ó, No sítio do Pica-Pau Amarela, a Sabugada é tão grande que é até o, vis o Visconde de Sabugosa.
2: <risos> bem. Ah, ele, gosta, ele, gosta. <risos> ele gosta. Ele gosta. Mas eu garanto que quando vocês souberem quem é o dono hoje, vocês não vão rir. Por que quem é o dono hoje? Tem um colega de vocês, um dos maiores. É mesmo? É mas vamos pular essa é a parte. É o dono do sítio do pau Amarelo? a gente né? vai falando Hoje vários nomes. mais? Tem 20 é, anos que é não existe Monteiro mais. É Monteiro o ok. Não, ele montou Agora... um estúdio de gravação. Ah. É ali perto do Ceasa, não? Não, não. Era o melhor estúdio que teve aqui, porque Ricardo Sá tinha o melhor som. Mas o melhor estúdio não era de Ricardo Sá. Claro, o melhor estúdio?
0: Agora o Valadão, você falou que sempre gostou de zoar, tirar uma resenha. Eu Lembrei da brincadeira que vocês fizeram com o Araripe Coutinho, o negócio do gato. Foi eu, não
2: rapaz. Foi Val e Davi Leite. Tava comendo frango e ficou Não, Araripe Coutinho era uma figura assim, estranhíssima, mas maravilhoso. Ele morava no Edifício Futuro e aprontou todas. Ele pegava os meninos. Levava pro apartamento dele e aí saía correndo despido de nu e as vizinhas reclamavam. Porque ele andava correndo atrás do moleque. E ele tinha um gatinho, um gatinho angorá lindo. E aí vai o Rolototô com Davi Rolototô. Leite. Rolototô. Bom, o Rolototô era é um ex-cunhado de Davi Leite. mas que o cara caga no chão e está é rolando. Rolototô. Tá? Não queira ver a mercadoria não, porque é barra. Aí, resultado, o Araripe e o Goutinho chorando porque o gato tinha sumido. Aí, Davi chama do Araripe, abraça o Davi. E aí, quando pega aqui, ele fez: Olha o que Valadão tá comendo. Eu disse, O que é aquilo? disse, Seu gato assado. <risos> Araripe desmaiou. Conta <risos> outro ah, interessante de Araripe. Eu sempre tive a mania de brincar: Dia das Crianças, Papai Noel. Eu dou presente a criança carente, né? E eu tava um dia da, de, das crianças andando no Orlando Dantas, eu encontro a Araripe Coutinho. E aí, me deu uma balinha. Eu digo, deixa de ser safado, filho de uma égua. A bala é para as crianças. Ele incorporou uma entidade. Araripe Coutinho sentou na calçada chorando como criança. Foi um dos momentos assim, mais aflitos para mim. Primeiro que eu tinha um respeito muito grande para tá Era um cara que... Era mágico. A Araripe, é, ele substitui no coração da gente Barrinhos. João de Menezes, Barros Filho, jornalista, sergipano, um cara que... João de Barros. Era você tira o chapéu para ele. É, seria o padrinho de Bruno, que seria o padrinho de Esté, da irmã de Bruno. E aí a mãe não permitiu... E aí eu disse que quando nascesse o próximo filho... Só que Bruno nasceu com problema... E uma pessoa me ajudou muito... Que foi Luciano da Selle, Porque Bruno estava tá doente... Então eu não poderia... Eu pedi desculpa ao Barrinhos. Barrinhos... Eu tinha esse compromisso... Mas quem vai batizar Bruno e Luciano? Entendeu? E, mas Barrinhos foi um cara assim... Com uma integridade... E eu devo a ele... A vida de minha filha... Quando eu entrei no Diário de Aracaju a primeira vez... Eu vi Barrinhos. Barrinhos estava saindo para o Jornal da Cidade. E aí eu disse a Raimundo Luiz que eu não ia trabalhar com aquilo. Raimundo Luiz me deu um esculacho, bicho. E eu queria ser jornalista, engolir. Foi quando, um dia de sexta-feira da paixão, a mãe de Bruno diz, a bolsa de água estourou. Para encontrar um táxi, eu morava na rua de Maruim, Aí eu vim aqui no Cacique, não tinha táxi nenhum. Fui na frente do grande hotel, não tinha táxi nenhum. Fui na frente do Hotel Palace, que ficava ali na lateral. Os táxis, não tinha táxi nenhum. Rapaz, eu andava chorando, eu chorava. Chorava mesmo, bicho, entendeu? Minha filha, pô. Eu tinha que ter um táxi pra levar ela na Clínica Santa Helena. E aí eu volto desesperado, sem saber o que fazer. Aí eu olhei pra Catedral Metropolitana, tava uma luz acesa. Quando eu entrei na catedral, só tinha uma pessoa ajoelhada orando. Era Sexta-feira da Paixão, a sentinela de Senhor Morto, Barrinhos. Quando eu contei para ele, ele saiu, entrou ele tinha um chevettezinho Aí nós viemos, pegamos Lila com os negócios e fomos. Barrinhos quebrou o cacete, porque não tinha médico. Entendeu? Fez acordar o proprietário, na época era de Raul Lemberg a clínica Santa Helena Fez acordar o doutor Raul, que ele queria um médico E aí chegou o médico, que Deus o tenho em bom lugar, João Vieira, e fez o parto E nasceu estezinho Esté deve ter hoje 43 anos, né? Quantos 40? filhos são, Valadão? Dois ou mais? Olha, e... Bárbara, Esté, é é. Angélica Maria, não, Entre aí tem um menino, que é Bruno, né? Depois de Esté tem Bruno, aí tem Angélica. Seis meses depois, não, três meses depois, nasce a outra irmã. São gêmeas de mães diferentes. Eu consegui ter duas mulheres ah, grávidas no isso, mesmo bicho. ano. E aí, por último, tem uma ponta de rama que eu tenho como filha, que é, é filha com... de minha última ex-companheira, que é Loreninha.
0: São os total de... Hum.
2: Você entendeu agora porque ele é folião
0: Rapaz, brinca. brinca. Tudo nascido é? em... A Brun tá Tudo nascido em novembro. Quantos casamentos foi isso? Foi...
2: Eu, morei, casamentos? eu morei com 11 pessoas. Em épocas diferentes, né? Ou, época diferente Ou essa, essas duas Eu só vezes. conciliei duas quando eu me separei da mãe de Bruno... E aí vim, eu tava namorando com a mãe de Mariá. E aí um é dia bravo. meu pai vira para mim. Liga aí. Meu pai vira <risos> para mim e diz, olha, você tá com um problema, viu? Eu disse o que foi? Eu disse, olha. Tá um comentário aí que Lila tá grávida. Mas também tá o um comentário que Lula que Lute tá grávida. E Os, as duas ficaram eu grávidas. Eu, eu levava eu um dia rua. uma para o médico. Aí, depois de tantos anos, muitos anos depois, me aparece um garoto que disse que eu era o pai dele. Esse, eu disse que fizesse o DNA, mas, infelizmente, não fez. Ele veio a óbito. Então, o Bruno acha que o menino era irmão. O Bruno acha que, Bruno acha que, é. que o menino é... é. Parecia, é. Mas ele parecia o que? Foi o quê? Morreu novo? Foi? Ele não um menino muito complicado, entendeu? Ele cultivava o hábito de tomar a mulher dos outros. E aí morava no interior, Eita. tomou a mulher de um político. E, e aí veio para Caju, mas mesmo assim. Perceu. Entendeu? Tomou três tiros. Mas o cara era muito bonito, entendeu? Só estranhei uma coincidência. Um era Bruno, o outro Bruno. <risos> Ele é Bruno também? O nome dele? Era. Aí eu disse que ele fosse fazer o DNA, indiquei um advogado, só que ele tinha sido registrado pelo padrasto, que ele só soube que não era pai dele aos 17 anos. Então tinha que mover uma ação para a mãe tirar o nome, mas nesse e ele padeceu. Entendi. Então eu consegui a proeza de ter três mulheres grávidas num ano só. Eu sou que até, até com, com, com
0: esse cunhado, você já... Como é que foi né? Casou com um, mulher, com irmã? Não, calma, não, não. Eu namorei com duas, duas irmãs. A, duas é irmãs? Isso. <risos> mas isso é normal.
2: Peraí, mas você namor, namorou ou, ou, na mesma época? Ou você Não, não, depois... não, não. Namorei com um, acabou, a fila andou e depois eu terminei morando com outra. É o danado. Não. Olha, escute bem. Você eu tem que assumir as pessoas. Nunca fui safado. Tô brincando. Eu nunca fui safado, Olha, eu, dessas pessoas que eu morei, eu tenho uma que eu conto uma história muito interessante. Eu não tive nada com essa menina. É, tinha ali na, na rua da frente a faculdade que tinha ali. Era Cultarte, né? A Cultarte. Eu fui para uma noite no Cultarte. Aí tava uma amiga com duas amigas. E aí a gente começou a beber. Levei duas amigas para casa. Não teve nada. Não teve nada. E aí, vamos tomar, terminar lá em casa? Foi. Terminamos bebendo os três e fomos dormir. Não teve nada. Eu fui levar a menina em casa. Quando eu parei na porta da menina, o irmão deu um soco na boca dela. E jogou as roupas dela no meio da rua. Quem tem vergonha não envergonha os outros. Vamos para minha casa. Como é que você se envolve com uma mulher e você não tem a hombridade de poder defendê-la? entendeu? Então você veja bem, a gente tem que ter a ética de ser macho, de ser homem. Se você tem uma mulher, você tem responsabilidade com ela. Pode acontecer o que for. Se você tem uma responsabilidade, exerça a, a sua forma, postura né? de homem, de ser o cabeça do casal. Então, das minhas relações, ah, eu começava a namorar, a mãe botou para fora de casa, fica aí. Entendeu? Enquanto estiver dando tá, você já tomou chifre? Não sei. Se tomei, eu prefiro que ninguém me diga. É bom não saber. É? Por que você <risos> veja bem? Melhor que... Ô, 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 Tuca, esse negócio de ser homem é difícil. Porque nem todo homem honra as calças. Nem todo homem tem uma dignidade. Se você tem o filho, a pensão é obrigação. Você manter o seu filho é obrigação. Como é que você tem agora uma ex-mulher que você sabe que está numa situação difícil e está se prostituindo? Ajude. Não foi boa para você dormir? Quem come o filé, rói o osso. Então essa postura minha me fez até tantas relações. Mas na realidade eu era até um pouco irresponsável, Entendeu? Olha, se você chegar hoje ali, um período na Rua da Frente, todas as prostitutas eu conhecia. Mas não tinha relações com elas. Eu era o amigo, que eu parava, pagava o pastel ali na frente do cacique quando eu voltava das gravações. Entendeu? E todas aquelas meninas que estavam ali, ainda hoje deve existir, é, cunh você deve ter conhecido com <risos> a gordinha. Coen Aninha. Eram figuras... Coen teve até uma era, comunidade era. no Orkut. No, 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 no <risos> teve, né? Então, você veja bem. Se tivesse uma prostituta com Ai. um filho doente, podia chegar no edifício futuro que eu arrumava o remédio. Entendeu? Estava com um problema de saúde. É muito difícil uma pessoa de periferia Chegar num posto de saúde, não tem médico, volte. Então eu tava ali, aí patia lá na porta. Você fala: meu pai tá doente, eu vou no hospital. Eu levava pro hospital universitário, levei pro João Alves. Aí eu utilizei o prestígio do comunicador.
1: Parece, né? É a cadeira. Porra.
2: Tá dando bufa aí, pode, pode, meu amigo? É escuta, é escuta, escuta, escuta. Não, aí é só o rugido da cadeira. É mesmo. a cadeira. Pareceu. Entendeu? Então você veja bem: você veio pra servir. Você é luz, se você é luz, tenha dignidade. Errar é humano, você pode errar, você pode se arrepender. E eu quero lembrar só uma coisa, todo pecado está pago. Se você é cristão, todo pecado está pago. Jesus dá o sangue dele para remir os seus pecados então, por exemplo, o padre quando diz você tem que rezar 10 Padre Nosso, 10 Maria, ele está errado, a Bíblia diz confessai-vos uns aos outros para a remissão do pecado, você con confessa para você libertar o peso de sua alma e o pecado que você cometeu Mas... Deus já sabia Jesus já remiu ele agora assuma as consequências do seu pecado é Mas... isso Conversão é arrependimento, né? precisa se arrepender. Então, se você se arrependeu, não tem. Ó, oh, 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 você veja bem ex-ladrão. Se se arrependeu.
0: Mas a pessoa tá comete, comete o erro, comete o pecado. Só tem um e pecado. pecado padre, fala da boca só tem fora. um
2: pecado. E eu tenho minhas dúvidas. Primeiro, se é pecado. Tá? Eu li a Bíblia. Conheço a Bíblia. Eu nunca ouvi Jesus dizer que a uma é efetividade de pecado. Eu nunca ouvi. Ele nunca disse que o cara que foguei não é do você encontra isso na lei. Mas a graça saindo da boca do Senhor Jesus não tem. Então não me cabe julgar. Agora cura quem não existe. O que pode acontecer é o seguinte, como Jesus veio trazer a cura da alma, você é um cara que é um afetivo e você é tocado pela luz divina, o tribunal da sua consciência e você perde a prática. da uma afetividade. É, Ou de, seja, o desejo, a vontade vai existir Porque sempre. todos nós, todos nós eu tô com 67 anos, meu amigo. A minha solução agora é o Tadala fila. Tava dando dor de cabeça. Eu tô usando agora no lugar é, babosa, geleia da babosa. Eu tiro a casca. Porque você tem. Passa babosa no... Então você veja bem: <risos> qualquer pessoa, a tendência é ficar impotente. A lei da gravidade é suprema. Então esse negócio do cara dizer: não, eu não tá. É mentira. E eu sou diabético, sou hipertenso. Você vai encontrar meninos aí de 30 anos que são diabéticos, hipertensos, que já estão impotentes. E nem por isso você vai deixar de ser feliz. Magnata
0: diabetes também, né? Sem potência.
2: Hã? <risos> Mas é uma coisa tão natural isso, brother. Olha, eu sou aquele palhaço, doutor Azuzinho. Eu falo hoje, eu dou palestra sobre diabetes. Entendeu? Então é uma coisa muito natural. A disfunção erétil ela advém de fatores psicológicos, de fatores genéticos e orgânicos. Então se você tem um problema de circulação invariavelmente o tamanho do pênis do cara vai influenciar o cara, a mulher que casar com o um cara de pinto pequeno uma mulher que casar com o um cara do pinto pequeno ela vai ter um marido por mais tempo. Porque o pinto grande precisa de mais sangue. O cara não vai eu ter já, eu, ereção. Geralmente eu fico tonto quando... Quando o quê? <risos> como é, brother?
0: Geralmente eu fico... Eu tô, quando eu tenho ereção, geralmente eu tonteio. Assim, acho que o sangue vai todo pra... Você
2: tá entendendo? Ah. Então você veja bem. É zoeiro, tô brincando. Mas você veja bem. Então você a, a colocação é o seguinte. Como uma mulher perde o libido. <risos> A mulher tem a fase da menopausa. É
1: massa, né?
2: Quando a mulher passa aí <risos> dos 40, ela pode começar a menopausa. O homem, após os 40, ele já entra direto na andropausa. andropausa. E na andropausa, ele vai ter que fazer reposição hormonal. Ah, é. Você vai ver aquele cara bonito, o belo Antônio que já tá meio sem ereção e não faz filho com 20 e poucos anos. Basta fazer o espermograma e vai ver que tá, não tá produzindo mais. E vai ter aquele coroa de 80 anos que dá uma por ano. Entendeu? E vai lá e faz um filho. Aí o cara diz, não, com 80 anos não é a dele. É madeira, vizinho. A madeira ainda tá lustrada. Você tá entendendo? Mas não é isso. Às vezes é uma questão de jeito. É a colocação. Entendeu? Por exemplo, Vamos lá. Uma mulher homoafetiva. Uma A gente tem uma imagem de ver esses filmes pornográficos e você vê é, próteses penianas. Duas mulheres. Uma mulher que é um, uma afetiva, ela não vai querer nunca estar tá com uma prótese. Porque se ela não gosta de homem, por que, que ela vai estar tá com um pinto de borracha? Então isso é só marketing. Então você veja bem, vamos lá. Dois primos, dois irmãos ou dois amigos ficaram viúvo. cada um está com 80 anos, aí decidem vamos para um asilo. E aí existem hoje casas de repouso que você pode pagar mensalmente, moram os dois no mesmo quarto. Como tem vizinhas que terminam morando juntas. Uma faz companhia, outra não. É? Aí você vai dizer: ali tem uma relação ou uma afetiva? não sei, não sei, não quero posso, pensar nisso, que o sim, eu pensar que eu quero pensar é que já existe um sentimento Exato, existe de solidariedade, maior, de comunhão humana, de parceria, que faz né? com que as pessoas, então o, o casal é, com 80 anos, provavelmente o que eles têm é abraços, são toques. Então essa coisa de você... Ah, eu sou bom de cama. Isso é uma tremenda idiotice. Eu nunca fui bom de cama. Eu era um cara jeitoso. Eu era um cara que eu via tudo pelo lado bom. E eu tive... É aí, é eu compartilhei o que eu tinha na minha vida. Entendeu? Aí você hoje você tem uma situação financeira bacana. Você compra uma Ferrari para você. Mas você não compra uma Ferrari para sua esposa. Por quê? Se você tem direito a uma Ferrari, ela também tem. Então o homem que se nega a dar uma qualidade de vida para a esposa, para os filhos e para a família, ele não é digno do que ele tem. Prosperidade não é pecado. Pecado é avareza. Sim, concordo totalmente. Então, o que você tem, você deve compartilhar. Por exemplo, eu vou fazer um comercial aqui. Gente, eu sou o Papai Noel azul do Aracaju. Parei esse ano o Papai Noel azul, porque com esse negócio de política, esse Papai Noel tem 13 anos. Por que azul? Porque o Papai Noel original, ele nasce no, com o paletó verde ou azul e a calça marrom. Papai Noel... Chegou a fazer o primeiro comercial de uma água mineral. E a Coca-Cola botou o olho e foi lá e comprou. Porque o Papai Noel é, ele representa um santo católico, que é São Nicolau de Mira. Que é da Turco. Ele nasceu na Turquia. A Coca-Cola comprou os direitos da imagem desse bom velhinho, tirou a roupa azul dele, botou vermelha, tirou ele da Turquia, que é um clima como... Praticamente igual ao nosso. Traz pro Polo Norte. Trocou o Papai Noel pelos Polar, Você é. tá entendendo? E aí se torna o maior símbolo de marketing. E a Coca-Cola é brincadeira. Entendeu? E quando você vê Coca-Cola, lembra do Natal. Então você veja bem. Eu trabalho de Papai Noel em porta de loja, em aniversário, em festa. E o trabalho, você vai me pagar, compra brinquedo, tem duas lojas aqui. E eu recebo em brinquedo. E esses brinquedos, qualquer pessoa pode ir nas minhas redes sociais, principalmente na página Papai Noel Azul. Eu entrego a comunidades carentes, mas não faço política, não tem moeda de troca, nem tem malandragem. Faz de bom coração mesmo. Então, é, Papai ano, Noel sim, Azul, paciente. é? Papai Noel Azul. Eu tenho patrocinadores, não, eu tenho amigos. Celi, por exemplo, todo ano o Luciano me ajuda. Eu tenho a certeza de que eu tenho. Juliano César já me ajudou, eu, vários empresários, porque não fica difícil. Você todo ano está pedindo, né? Uhum. mas todo ano eu estou pedindo. Eu estou nas ruas, eu trabalho para isso, e é uma forma de eu servir. Uma das razões de eu ter deixado a igreja evangélica foi o Papai Noel. Eles não aceitavam o Papai Noel. E isso me deixava triste. A segunda razão foi o carnaval. Foram 12 anos que eu tive na igreja evangélica, me mantive 4 a 5 anos em abstinência sexual, eu nunca subi num altar se eu estivesse fornicando. Não subo, porque eu acho que é comigo e Deus. Eu fiz uma campanha de uma igreja do pastor Roberto Lopes, esse ano, todo ano, ele faz 12 dias, e ele disse, não vem aqui no altar, eu digo, não subo. Eu tenho uma namorada, eu tenho relação sexual com ela. Eu não posso pisar no altar de Deus se eu tenho uma relação extraconjugal. Por que extraconjugal? Porque não está no conceito dos parâmetros da doutrina humana do casamento. Porque o primeiro casamento, quando Adão e Eva foram lá, não teve ninguém assinando testemunha. A primeira E Adão já estava no segundo casamento com Eva. A primeira mulher de Adão chama-se Lilith. Você que está aí com a internet, vai no Google... Aquela bala de maçã. É, eu não gosto da bala por causa disso. Entendeu? Lilith seria a tradução mais próxima de Pombagira. Lilith foi a mulher que Deus faz do barro, igual a Adão. Eu não sei quantos filhos ela teve, mas ela deixa Adão... Mas se, Vai embora. você tem filho com Adão? A maldição de Deus dentro da, da postura judaica é de que ela abortaria 100 filhos por dia. Ô, oh, oh, cara! Então a gente não sabe. Por exemplo, olha, hoje, quando nasce um varão, o varão é o homem, tá? É, em Israel, um judeu. O varão o judeu, é varoa, né? Tem um... a varoa é a mulher, o varão é o homem. Então, nasce o varãozinho, ele passa sete dias. No oitavo dia, ele é apresentado ao sumo sacerdote. E ali é feito a circuncidão, que é a aliança de Abraão para com Deus. O que é a circuncidão? Não é a fimose. A fimose, o cara corta o cabesto. A circuncidão, você tira o prepúcio. É aquele couro, aquela pele que envolve. A, que envolve tudo, fica com a cabeça do lado de fora. Entendeu? Aí você vai dizer Não é o sei por Hein? É o sem capuz É, o nome daquilo ali é smegma Que a tradução Para o grego é queijo fedorento Chapelex, <risos> é a chapelex. E esta <risos> era a razão de que Sara não engravidava Porque o smegma Em contato Com a vagina tornou Sara Estéreo Por isso que ela não teve filho então o, o, o muçulmano, o, o judeu, eles têm a mão que eles comem e tem a mão que ele pega na bilola. E em algumas tribos o cara nunca pega. O esmegma chegava a torar a chapeleta do cara, porque era um couro de sebo que ia fechando e causava naquela, ela, naquela época a penectomia. Por exemplo, o câncer de pênis. É um câncer violentíssimo que é evitado com água é, hoje, e tabão. Hoje não existe, não tem isso. Porque tem galera, muita amputação ainda. Eu não, eu, 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 é. Olha, não, até mas alguns já falo, anos já vai tranquilo, atrás, Não
0: vai no médico, o cara sabe o que ele já tira. Olha, mas nessa até alguns, época,
2: a cidade de Tobias Barreto, no ano de 2011, teve sete amputações de pênis pelo hospital universitário. E a maioria evangélicos. O homem, quando se torna idoso, ele... Não toca no pênis como deve, ele tem que arregaçar, ele tem que tirar o esmegma E esse esmegma também a é mulher que não lava a vagina, bem. Magnata, você... Esse... 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 Então você <risos> veja bem, essa aliança foi uma aliança de vida. Você pega hoje, por exemplo, o norte-americano, o norte-americano, todo ele é circuncidado. É um tipo de fimose que eles fazem mais ofensiva. Entendeu? A nossa fimose é mais evasiva. Cortou o cabresto, você volta para casa. Mas por que, que tinha que ser no oitavo dia? Porque a criança nasce. Então, até o sétimo dia, ela não tem imunidade. E não tem coagulação perfeita. Então, o que acontece é o seguinte... A criança entrega é entregue ao sumo sacerdote, ele corta o esmegma, e a criança vai para casa e não tem nada. Você veja que na Bíblia muitos povos que se converteram ao cristianismo padeceram e morreu muita gente porque queriam fazer a circuncidão em adulto. Por isso Paulo bate de frente com Pedro para que a circuncidão não seria a causa de salvação. Porque, no entendimento de judeus e sandoceus, só seria salvo quem tivesse sido circuncidado. É um filho da mãe, né, mãe? Aí, quando eu conheço a Bíblia, me apaixonei pela culinária hebreia, domino bem hoje a comida do tabernáculo, e aí eu encontro a cultura essênia. Eu sou um essênio. Jesus foi essênio, João de Apocalipse foi essênio, que é a terceira seita judaica. Ficaram em Israel sandoceus e fariseus. Mas a coisa é tão complexa que se você voltar 6 mil anos de agora atrás, você encontra um varão que a Bíblia fala muito pouco deles, diz só que é um ser sem genealogia. Para mim, uma das figuras mais importantes para o nosso Deus. Chama-se Melquisedec. A Bíblia vai dizer o seguinte, rei de Salem. Não diz nada para ninguém. Só que se você for olhar, Salem hoje é Jerusalém. E qual foi a obrigação? Abraão vem fazendo conquistas, que eram um os guerreiros, e dizima a Melquisedeque por isso e tem a legitimidade do dízimo e Melquisedeque que passa para ele a visão do monoteísmo porque até então Abraão era politeísta e aí começa o nosso entendimento de Jeová tá a coisa vem tá certo e a Santíssima Trindade só se efetiva no homem após 50 dias a morte de Jesus com o sopro de Pentecostes. Que é o reverso de Babel. Lá no início, o homem queria chegar no céu. E Deus, o homem falava só uma língua. Derruba, e cada homem falou de. seu idioma. Quando você chega no sopro de Pentecostes, todos os homens, três mil, se entenderam. E aí você. Hoje é um gentil e você tem um Espírito Santo.
0: E esse é o Deus que a gente serve. Esse é o Valadão. Bradinho, aqui é papo para mais de meta, viu, Bradinho? A gente vai ter que marcar, fazer que nem Ricardo Sá, marcar eu um Fazer um episódio só é. para falar de religião, cara. Fazer mais, mais para frente, aí marcar um outro episódio. Eu não com, tenho com Eu Mas coleia, Eu leio. Hein, eu gente, leio. Tá bastante, seja basta. Entendeu? Ô Valadão, a gente está com em horário para a gente terminar. Fale sobre o seu podcast. Você está com podcast agora. É parada, Você é o nova. meu
2: entrevistado. Próxima terça-feira, né? Tamo lá. Eu né? vim aqui, uma chiqueireza, tá? mas eu tô no estúdio, assim, muito, muito astral, muito humano. Pastor Jorge é um pastor protestante. Ele montou um, uma estrutura para servir a Deus. Então, a, a visão dele, ele foi da TV Sergipe, foi da TV Atalaia, entendeu? Ele é... Ele é... Ele é... Não é luterano, não... Você conhece ele? É um cara fantástico. Entendeu? Então, ele me fez o apelo. Eu digo, bicho, eu não posso pagar. Ele se vamos fazer uma parceria. Eu estou soltando essa semana os valores. E, na realidade, eu quero muito pouco. Se pagar a estrutura, eu estou feliz. Porque eu tenho minha rendinha. Certo? E o problema é você perpetuar. Isso que você faz é um trabalho mais importante do que o que você imagina. Porque é um trabalho cultural Você está tendo uma plataforma Arquivando memórias o um povo sem memória É um povo chulo o um povo a bosta A está construindo aqui a memória do povo sergipano então, do... Toda terça-feira Você está lá e o que você diz aqui tá certo? Ninguém vai vir aqui para dizer mentira A internet hoje Está desmascarando é, e, se sal, e se ele sabe para ficar em cima A não, não ser que seja analdo, né? Sim, mas <risos> tá, tá o cara chegar bom. aqui, mente, no outro dia, está todo mundo nos comentários. É mentira, eu já vi isso, entendeu? Então você veja bem, você está fazendo a memória de Sergipe. A memória da cultura, da música. Eu fico muito feliz quando eu vejo. Eu achava lindo esses podcasts, eu não tinha coragem de fazer. E o pastor Jorge me convidou. A gente está no sétimo episódio, foi hoje. Até hoje eu só tenho... Dois patrocinadores, um que eu já acertei preço e o outro não. Eu preciso de quatro patrocinadores. Com esses quatro patrocinadores, vai dar uma hora. Bruno fez hoje aqui um, um, um trabalho que eu vou até te mostrar quando a gente sair daqui, entendeu? Que é uma proposta virtual, né? Uma proposta, Realmente aqui
0: tem a proposta comercial, né? Tá bom, é
2: importante. Toda virtual, inclusive você clica. No Coisa, vocês abre o podcast que já está lá hospedado, uhum. entendeu? Bem interessante mesmo, entendeu? Então a minha proposta é ter quatro patrocinadores, eu só quero mais dois. Até mesmo porque ninguém serve a dois senhores. Se você ficar, eu só tenho uma hora. Então dentro da planilha da gente vão ser 12 inserções de cinco minutos, cada uma girando cada patrocinador. Uhum vai ter três inserções por programa, eu acho justo, um valor também ínfimo, mas que paga os custos e eu estou satisfeito. E no mais, esse apoio de girar, que você está me dando, entendeu? De ter trazido aqui. É, o eu apoio tenho... que me der você, cara, ter sua presença
0: nesse projeto. É isso que você fala, cara, a história do, de Sergipe, né? a história dos nossos artistas, é, das pessoas que trabalham, que fazem por nossa cidade, por nosso estado. Eu acho muito importante. Tem um cara como você aqui, assim como todos os outros que já
2: tiveram aqui, e tantos outros que terão. É, hum. e tudo na vida passa. Amanhã é melhor do que hoje. Eu vou fazer um comentário com você que é uma música. É Jorge Benjó. Ele dizia assim: ai, ai, caramba. Ai, ai, caramba, como já dizia Galileu na Galileia, malandro que é malandro não bobeia. Se malandro soubesse como é bom ser honesto, seria honesto por malandragem, caramba. <risos> então você veja bem, a minha malandragem. Tá rindo, Magneto, seja honesto por malandragem. A minha malandragem é ser sério. Uhum. Porque as pessoas acham que são mais sabidas do que o outro, são mais inteligentes e aí vão bater com os burros na água. Quando você se mostra coerente, ético, leal, a coisa vem naturalmente. E Deus, ele é o nosso provedor, Prolinho. Deus, ele está aqui, tá para cuidar da gente. E quando a gente não leva ele a sério, sabe o que acontece? Atrás da gente, Satanás está do lado. Ele é. disse, eu estou ao redor. Então, quando você não está em Cristo, não está com Deus, você está abrindo a porta para Satanás. Ele te dá, mas ele te tira. E Deus não vai tirar nada. O teu jargão é seu. A sua unção é sua. A dignidade é seu. E o que ele deu, a sua história, ninguém apaga. É o que acontece comigo. Esse é o Valadão. Boa noite. Grande Valadão felicidade,
1: valeu obrigado. Posso fazer um pedido pra ele? Por favor. Faladão, você pode só falar assim, quero vê-la sorrir,
0: quero vê-la cantar. Ei, para... por Deus do céu, por Deus do céu, eu ia comentar na hora a, a Estou... semelhança que você tem, né? Do... Como é o nome dele? Com Sidney Magal? Rapaz. Sidney Magal, já falaram isso pra você, não? Não. Eu nunca tenho visto você assim de perto, eu conversando com você aqui umas duas ou três vezes, eu lembrei de Sidney Magal, só que você tava falando, não quis atrapalhar. Mas Rapaz, Bradinho... você nunca percebeu isso, bicho?
2: Como é, eu, agora eu sou muito ruim de cantar. Eu não. Eu, eu não Quero ver verão sorrir. E tá
0: agora com essa camisa também na né? camisa, o cabelo, né? Ó, bicho, olha. Lá.
2: Quero ver pra sorrir. Quero um feio pra cantar. Lá, 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 lá. Grande Magal,
0: grande figura,
2: grande
0: figura, Valadão Magal. Valadão, obrigado mais uma vez. A porta, janelas, todo do Palavra de Brother. Você já sabe onde é que tá a campanha aí agora, né? as portas E
2: esperando você terça-feira.
0: Terça-feira estarei lá, semana 9 que vem, nove da manhã, 9 da manhã. dormirei no, no, no estúdio, já na, na segunda-feira,
2: brincando. Eu sou da luz, então eu nunca gostei da noite. A boemia, ela escraviza a gente. Então tudo que você puder fazer, passa ao sol. Os, é hebreus, bom, é os hebreus acordavam, passaram 40 anos no deserto e não tinha comida. É, todo mundo, vocês sabem o que era o maná? é uma banda
3: não,
2: não. Maná é, é um, é um... era um alimento que Deus mandava que ninguém sabe o que é mas o maná só ficava até a hora que o sol nascia porque o sol derretia devia ser tipo um sorvete uma coisa assim e foram 40 anos que os hebreus se alimentaram vivendo da provisão de Deus então você já vem. Eu acho justo, se você não tem outra profissão, trabalhar à noite, bacana. Agora, o dia. Eu trabalhei à noite. Trabalhei, eu fazia cobertura de televisão, mas eu nunca gostei. Porque eu gosto de transmissão, principalmente no dia. A luz do sol
0: me diz tudo. Eu curto a noite, mas eu acordo cedo também. Eu gosto de trabalhar de manhã e é de noite, dia, na verdade.
2: Esta noite... Três e meia da manhã estarei orando por você, por você, Amém. por você, por você. Quando dá cinco horas, eu já terminei de responder as minhas mídias. Às vezes faço os meus vídeos quatro horas deitado numa rede, <risos> entendeu? Quatro horas da manhã e quando dá sete horas da noite, a mesma dificuldade que você teve, eu tô aqui caindo de sono e hoje eu tomei a vacina, eu tenho um processo de envelhecimento... O pigarro tá crônico, quer dizer, uma dor. Pra mim tá 22 horas na rua, mas você me merece esse cara. Cara,
0: obrigado. Então vamos descansar. Vamos descansar. Vamos, obrigado vamos, vamos. de coração. Terça-feira que vem tô lá, certo? Vamos fazer esse esse bate-papo no Valadão TV, qual é o canal? Valadão TV. Mesmo. Valadão
2: TV, tudo é Valadão TV. Tudo é Valadão. Tudo no Instagram,
0: TV. no YouTube, Facebook, tudo é Valadão TV, né? Tudo.
2: Foi a forma que eu tive de identificar quem era o Valadão, que é um nome forte. É o meu sobrenome e Valadão para dizer que é o Valadão da TV. Aí depois que eu fiz isso... Quantos anos tem o Valadão TV? Ah,
0: tem tempo já.
2: Foi antes? Tem tempo já. Foi, nós registramos o domínio. Inclusive o André Valadão queria... Mandou uma pessoa para ver como é que ele queria ficar com a marca. E aí depois eu esqueci da marca. Não paguei o domínio. Hoje é nosso, mas o, o, no, no YouTube ele ficou. Se você botar Valadão TV, vai pro André Entendi Mas eu tô lá também, porque eu já tenho o meu Mas que te acha
0: lá também como Valadão TV
2: Valadão TV, você acha? Então
0: fechou, fechou
2: Agora para linkar, vai pra ele fechou.
0: Semana que vem estarei por lá Todos vocês, muito obrigado Não deixem de se inscrever no nosso canal Todas as terças-feiras aqui, hein, Brodinho Às 20 horas ao vivo ou não Mas você não vai ficar sabendo se é, não é? Hoje é ao vivo, né, Brodinho? Hoje é Hoje ao vivo são exatamente 100%. 22 horas e 6 minutos. Você deve estar ouvindo agora aí nas 22 horas e 7, porque tem um delay, né? É, mas não, aí... é, é pouquinho. <risos> não, é menos. É mesmo, tô brincando. É 20 segundos. E tá. semana que vem eu estarei no Valadão TV com meu amigo Valadão, também retribuindo esse carinho e obviamente estando no outro lado, né? Pra gente bater esse papo na segunda-feira que vem às 9 horas da manhã no canal do Valadão TV. Então, a gente tá aqui à noite, às 20 horas, ao vivo, todas as terças-feiras. Então, até semana que vem, com o nosso próximo convidado. Valeu, Brodinho! Valeu! Aquele abraço a todo mundo, tamo junto, é nóis!